0: How soon awesome.
1: Więc gorąco serdecznie. To jest audycja Toria Hausu jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Ej, dzisiaj miałem troszeczkę e, problemy e, techniczne ze sprzętem, także możecie troszeczkę inaczej słyszeć niż e, normalnie, ale myślę, że będzie wszystko ok. Mm, padł mi mikser, tak mogę powiedzieć. E, także ale udało się odpalić resztę sprzętu i będzie audycja będzie audycja dzisiaj w temacie który zdarzył się tydzień temu czyli kosmiczni goście o których nauka mówi, że są na 100% już mówi, bo jeszcze kilkaset lat temu mówili, że to zwykłe legendy więc już uznają istnienie takich gości ale zanim przejdę do tematu głównego. Jeszcze miałbym kilka informacji bardzo istotnych. Pierwszą, pierwszą informacją jest jedna, jedna kwestia to jest biznesowa, mógłbym powiedzieć. Kiedyś robiłem taką audycję o korporacjach, pewnie pamiętacie korporacjach, bankach parę miesięcy temu gdzie przedstawiałem właśnie wyniki opracowań Szwajcarów, Rosjan także gdzie starali się prześledzić do kogo te firmy należą, bo przecież nie ma czegoś takiego że koncern do nikogo należy zawsze za każdym koncernem stoją ludzie Akcjonariuszami są ludzie, nie reptilianie, nie kosmici ale ludzie, a tym bardziej nie jakieś firmy. (laughs) Stoją ludzie, oczywiście to jest wszystko ukrywane, ci ludzie się wstydzą tego, co posiadają. Jest to zadziwiające. Kiedyś, jeszcze 100 lat temu, biznesmeni szczycili się tym, co posiadają. Czy tym bardziej 200 lat temu. Kiedyś jak byli króle, też się szczycili, że to jest mój zamek, to jest mój zamek. Każdy wiedział, czyje to jest. Dzisiaj... Ci ludzie, którzy są na samej górze, ukrywają się. Oni tam podają, że mają miliard, dwa miliardy dolarów, a tak naprawdę mają biliony dolarów. To nie jest żart. Są ludzie, którzy mają biliony dolarów. Mają dużo więcej niż na przykład cała Polska. I ostatnio patrzyłem na produkty takiej znanej firmy Heinz i zobaczyłem, że jest to jeszcze firma jeszcze nie jest jakąś spółką, czy była chyba spółką giełdową, ale jest jako zwykła firma limited i czytałem z tego, że jeszcze nie jest pod władaniem właśnie tych wielkich korporacji. Natomiast ostatnio, nie wiem, jakimś cudem wpadł mi w ręce artykuł, że firma Heinz została wykupiona za 23 miliardy dolarów, też nie jakaś taka duża kwota, bo to jest też olbrzymi koncern, ale jeden chyba z największych jeszcze niewykupionych przez te megakorporacje i banki de facto, bo tak naprawdę wszystko się do banków sprowadza w końcowym rozrachunku. Oficjalnie została okupiona firma Heinz przez niejakiego Warrena Buffetta, ale tak naprawdę nie jego, a konsorc, konsorcjum biznesowo można powiedzieć biznesowo-polityczne, które się nazywa Warren Buffett's Berkshire Hathaway oraz 3G Capital. Te firmy właśnie wykupiły. Jest postępowanie prawne, FBI ściga właśnie, że zostało złamane jakieś tam, zostały złamane jakieś prawa przy tej transakcji, ale to chyba nie, nie będzie przeszkadzało, że ta firma już będzie pod władaniem. Także większość rzeczy, które kupujecie w sklepie, to tak naprawdę nie są żadne polskie firmy. To nie są nawet zagraniczne firmy. To są ponad spotkań Bilderberg, grupy Bilderberg i innych różnych dziwnych e, spotkań. Także tam ci ludzie sobie za plecami ustalają podział świata, tak naprawdę. Ale dobrze, zostawmy może ten temat. On jest. Można się dużo dowiedzieć na przykład z audycji Alexa Jonesa w tym temacie, a także różnych innych badaczy, czy też różnych poszukiwaczy spisków, którzy badają te tematy bardzo dokładnie. I no cóż. To jest na inny temat e, rozmowa e, z, z tą kwestią biznesową. E, kolejne jeszcze in, informacje chciałam powiedzieć o tych e, zeszłego tygodnia e, wydarzeniach, gdzie upadł, upadła asteroida, czy można powiedzieć odłączyła się różne kawałki lub kawałki, które przed tą tak zwaną asteroidą e, znaną e, znaczy znaną w internecie głośno rozpowiedzianą asteroidą leciały i te małe kawałki spadły na Ziemię właśnie, także na Syberię. No w dziwny sposób zawsze tam wszystko trafia. Być może jest po prostu prawdopodobieństwo duże, że w tamtym rejonie coś spada, bo jest po prostu to olbrzymi rejon. Więc tam ponad tysiąc osób rannych było i Co ciekawe, są filmy nagrane, gdzie widać, jak coś uderza w ten ten mały meteor. On się potem rozpada na mniejsze. Widać wyraźnie, coś uderza. Nie wiadomo, czy to jest rakieta wysłana przez Rosjan, czy UFO, czy, czy jakiś błąd w nagraniu. Też może być coś takiego, trudno powiedzieć. W każdym razie, jest to ciekawe wydarzenie możecie sobie filmy znaleźć, będą linki oczywiście pod um, audycją um, e, możecie także dzwonić wejść na czata e, na stronie radionafali.com jest czat albo na stronie radio.paranormalnym.pl też jest e, czat e, możecie porozmawiać w tym e, czy innym temacie a także możecie dzwonić e, na numer e, radionafali.com, to jest Skype i telefon 22-398-82-26, wewnętrzny 321. I dzisiaj właśnie mamy temat Tunguska, 1908 rok. To jest największy upadek jakiegoś ciała, trudno powiedzieć, dzisiaj będziemy rozważali, co to mogło być, w każdym razie największa katastrofa zbadana przez naukę, przez cywilizację ludzką. To było właśnie w 1908 roku, to znaczy nie badanie, ale to się wydarzyło wtedy i zostało to najbardziej uchwycone przez mnóstwo różnych laboratoriów naukowych. Tutaj taki cytat od razu na początek chciałbym wam przeczytać. Następnego dnia po wybuchu w Bordeaux było tak jasno, że jeszcze o godzinie 21.56 można było swobodnie czytać z odległości 30 cm. Eslan Lagnon, dyrektor Paryskiego Obserwatorium Astronomicznego, tak powiedział właśnie na zebraniu Francuskiej Akademii Nauk 7 lipca 1908 roku. Wszystko się wydarzyło, czyli jak możecie sobie, jeżeli wiecie, kiedy było to spotkanie oczywiście, ale to prawie nikt nie wie, w każdym razie 30 czerwca 1908 roku wydarzyło się coś właśnie na na Syberii, na połaciach Syberii, coś spadło. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę przygoda z rzeczami niewyjaśnionymi w moim życiu zaczęła się właśnie od katastrofy Tunguskiej i od książki. Chyba była to jedna z najpopularniejszych książek w czasach PRL-u. To jeszcze były czasy PRL-u. Końcówka, jeśli dobrze pamiętam. Albo już już czasy, czasy zmian. No w każdym czasie, gdzieś koniec lat 80., początek 90. I to była książka Lucjana Znicza, katastrofa Tunguska, trójkąt bermudzki, obce ślady. 1978 rok. Czy 80, któryś. W każdym razie wznawia, wznawiana była wznawiana ta książka, także generalnie mnóstwo, mnóstwo egzemplarzy tej książki zostało wydanych. Bardzo dobra książka. Jest wciągająca, ciekawa, dobrze opisana, dobrze udokumentowane są rzeczy, jest mnóstwo zdjęć. Robiła wielkie wrażenie w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy praktycznie nie było komputerów, czy Modemów, one były tylko zarezerwowane dla niektórych uczelni, też nie wszystkie uczelnie miały modemy i połączenie ze światem. No wtedy poza tym to wszystko było bardzo drogie, więc połączenia z zagranicą, więc to łączenie się praktycznie nie było. Było trochę różnych jakichś takich rzeczy gdzieś z zachodu, które docierały, ale to raczej na kasetach wideo też publikacjach, książkach, ale ale w polskojęzycznych książkach nie było za wiele tego typu informacji, więc ta ta książka była taką perełką, można powiedzieć. Zresztą do dzisiaj jest, bo dzisiaj korzystają z niej ludzie, poszukiwacze, bo pan Lucjan z właśnie bardzo dużo zbierał na temat paleoastronautyki, także UFO, także jakichś różnych niewyjaśnionych spraw, jak kryptozoologii, czy też właśnie takich niewyjaśnionych do końca zdarzeń, jak katastrofa Tunguska. Tunguska jest to część Syberii, jak pewnie większość z Was się domyśla. Raczej niedostępne tereny, bardzo słabo zamieszkały. No i szkoda, że właśnie wszystko tam spada generalnie. Większość rzeczy ciężko jest dotrzeć do do tych spraw. Nawet tutaj ale udało się. Ostatnio w, w koło tak? Spadły, spadł ten meteoryt. To mnóstwo było filmów, mnóstwo było jakichś materiałów z, te, z tego miejsca, z, z tych wydarzeń, pomimo, że właśnie też to była może no, wschodnia bardziej, przepraszam, zachodnia część Syberii, a raczej No tak, były, były, wiem, że też można uwzględnić, że do zachodnich części Syberii też dotyczyła ta katastrofa. Generalnie tutaj koło Uralu. Także już część azjatycka, można powiedzieć, Rosji. Więc... więc cóż to mogło być? Zanim powiem może, co, co to mogło być, widzę, że chyba niestety nie, nie odpaliłem Skype'a, więc w tym momencie odpalę go, a proponuję wam do posłuchania muzyki właśnie skomponowanej przez rosyjskich, świetnych muzyków. Nie jestem tu rosofilem oczywiście żadnym, już proszę nie wypominać, ale muzyka jest fenomenalna po prostu także artyzm nie zna granic stunguska Electronic Music Society Solix The Cliff piękne nagranie także za 7 minut wracamy ja uruchomię skype bo zauważyłem właśnie, że nie zorganizowałem wszystkiego także wybaczcie, dzisiaj miałem naprawdę ze sprzętem takie wielkie kłopoty mikser padł, wszystko pada niestety Także jeżeli byście chcieli mi wspomóc na to, żeby nowy mikser kupić czy coś, bardzo będę wdzięczny. W tej chwili będę uruchamiał specjalne jakieś różne prezenty, różne gadżety dla sponsorów, żeby też docenić to, że chcecie po prostu słuchać tej audycji, chcecie, żeby ona była coraz lepsza. No i podoba Wam się tak, tego typu tematyka. A wiadomo, że dobrze działający sprzęt ułatwia ułatwia prowadzenie audycji, bo no wiadomo. Jest to to nieodłączna część do dobrego prowadzenia audycji. Także posłuchajcie utworu The Cliff, Tunguska Electronic Music Society i za 7 minut wracamy. Noam Chomsky Jeżeli gdzieś istnieje
2: stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
1: Tak, jesteśmy jesteśmy z powrotem. I w tej chwili możecie dzwonić, już jest wszystko ustawione, jest Skype. Do dyspozycji także przypomnę, jest to audycja Teoria House'u, oczywiście o spiskach rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj o, rozmawiamy o katastrofie tunguskiej z 1908 roku. To jest radionafali.com 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Czyli 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Jest z nami stały słuchacz, witaj stały słuchaczu. Już? Halo? Tak, witaj stały słuchaczu. tym Tungusy to tylko, to
0: to powtórzę w granicy. Takie są teorie, że to był meteoryt, asteroida, bardziej futurystyczny, że to mogła być mikro czarna dziura, eksplozja statku pozaziemskiego, awaria. I tyle żadnych nowych, jak mówię, filmów dokumentalnych, ani tego takiego nie trafiłem ostatnio, Ja teorek, mam jeszcze więcej. No jeszcze jest nowa teoria, że tam był wybuch e, g, wul, ga, młotnego wulkanu, czy coś, coś takiego gazu, czy coś Czyli takiego. Czyli metan, tak? Teoria. Coś takiego, metan na, wybuch. Naj, najnowsze co, co, by, co było, co, co, co trafiłem. I tylko, tylko tyle, tyle wiem na, na temat Tunguski. A chciałem wypowiedzieć, bądź zadzwonić się nie udałem. tydzień temu audycji. Pan mówił, że ten, że o limitach wzrostu. Limity wzrostu są na planecie, bo planeta się nie zwiększa nie zwiększa jak Pan mówi że nie ma żadnych... że wszystkie te kluby rzymskiego, wszystkie te dane są do dupy, są do kitu, że, no, nie, że, że nie ma żadnych kompletnie. ograniczeń wzrostu dla naszej cywilizacji. Oczywiście, o, że nie. jest,
1: ale on jest ograniczany, on się samo ogranicza, bo yy, na przykład w kapitalizmie jest tak, że jeżeli brakuje nam surowców, cena, jego, cena surowców rośnie, jest samoorganizujący się system. Jeżeli cena no właśnie, surowców właśnie, rośnie... Że,
0: właśnie, że niektóre surowce są dla nas niezbędne, żeby nasza Mobilizacja techniczna istniała i no i nie liczą zanieczyszczenia no. środowiska. Gdybyśmy się sami, sami nie ograniczali, w latach 60. były lasy izelskie i wokół tego były dwie duże elektrownie węglowe, bez żadnych filtrów, praktycznie teraz są unicestwione. I potem zmusili te tę żeby zainstalować filtry, czyli się, samo się ograniczyliśmy, musimy zainwestować i dzięki temu nas odżyły. No tak,
1: yy, te, te, nie te elektrownie bo to niszczyły coś. To... Jeżeli ktoś coś niszczy, to powinien, powinna być nałożona kara na niego. To, że nie jest, że dzisiaj na przykład koszty Fukushimy pokrywa społeczeństwo japońskie, no to jest inna sprawa, że ludzie, którzy są właścicielami takiej elektrowni powinni być odpowiedzialni za to, co robią, natomiast to tak to nie opraci, jest. To, to, I to, to jest te środowiskowe, które są na, na, na nas no środowisko Tak, oczywiście, to że ktoś truje, jeżeli ktoś przychodzi, niszczy, zatruwa rzekę, jest odpowiedzialny za to i musi ponieść zarówno konsekwencje finansowe, jak i karne. To tak samo jak kogoś otrujemy, prawda? Jeżeli otrujemy kogoś, jeżeli jedna osoba drugą otruje, to dostaje czasami nawet wyrok śmierci. Jeżeli zrobi no to, to, to
0: światło. To to, Natomiast to tutaj tzw. nie ma tego. Ograniczenia, ograniczenia środowiskowe, które na nas, na nas środowisko wy tego. I musimy, 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 się, musimy się zmienić, bo na, nasza gospodarka teraz działa tak. Wydobywamy jakiś surowiec z ziemi, produkujemy jakieś rzecz. I używamy tą rzecz, a potem ją wyrzucamy na śmietnik. A powinno to być tak w że produkujemy jakąś rzecz i ją zawracamy na początek po prostu produkcji. Czyli nie jest kopalnia, obieg, rzecz, śmietnik, tylko kopalnia, rzecz, recykling, recykling zużytych urządzeń i wszystkiego, co produkujemy. Się, to są ciemne strony nie, kapitalizmu, To są tak zwane ograniczenia, ograniczenia. ograniczenia, które na i to, co mówi k, 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 ten klub rzymski, to część rzeczy się nie zgadzam, ale część no, rzeczy musimy na siebie, jak mówimy, się nałożyć. Się nałożyć. Jeżeli my teraz musimy, powinniśmy powolutku zmienić gospodarkę właśnie w tym kierunku, że samo ograniczenie się...
1: Nie, nie, nie się, nie, nie można ograniczać energii. Właśnie w tej chwili się samo, robi w Stanach, mówię, że ograniczają, wyłącznie
0: surowców nieodnawialnych. To się, to się zgadza, metali ale... Metali ziem rzadki. To, metali ziem rzadki się tworzy zaawansowaną technologię. One same Są metalami rzadkimi. Musimy się e, innymi rozsądnie, e, żeby jak najdłużej nam starczyły. Zanim, e, zanim człowiek w przyszłości e, będzie mógł swobodnie e, przemieszczać się po Układzie Słonecznym. Dopóki tego nie będzie... Bo i jesteśmy uwięzieni, a z względem surowców. Są wiele e, surowców. Jest po prostu... Nie, nieodnawialne. Je, jasne. Musimy je bardzo oszczędnie używać. Jasne, A teraz ja się zgadzam, nie zgadzam, ale...
1: zgadzam, tylko oszczędzamy nimi. Ale jest jedna kwestia, że technologia no super nowoczesna, nowocześniejsza niż energia odnawialna, czyli niż ogniwa ja ogólnie. istnieje. Nie. One istnieją, nie. tylko są
0: ukrywane. I to jest nie. ten problem. To, to tworzenia technologii potrzebujemy surowców mineralnych. Jeżeli je teraz zużyjemy, nie zmarnujemy, produkując. No nie ma czegoś je,
1: takiego, bo nawet z plastiku można ropę zrobić. Także tylko to jest kwestia nie, energii. Ja, mu, ja nie mówię tak. o ropie,
0: ja mówię yes. o surowcach do produkcji urządzeń, czyli yy. metale ziem rzadkie, stopy. One nie giną, one dalej są, te, są do no odzyskania. Bo, o ten artykuł, co wysłałem, właśnie było tam o, o zanieczyszczeniu powietrza. Tak, ale nie zanieczyszczeniu, ja co z nim wysłałem, ukazałem. jeszcze wyślę o minerałach. Mm-hmm.
1: Jasne, jasne. Po prostu, Ale wróćmy yy, do yy, tematu dyskusji. Yy, Przebywanie
0: się tych cennych minerałów do produkcji zaawansowanej technologii. To, inne... I to musimy się nauczyć je, je bardzo roztopnie używać, a na razie je marnujemy.
1: Yy, zgadzam to, się, to... po części się zgadzam, ale mamy dzisiaj inny temat audycji. Jest, yy, yy, byłem, bo po prostu chciałem to że po prostu,
0: tak. to po prostu... Oni w części rzeczy mają rację i musieli albo to zrobimy powolutku, stopniowo. Oni się nie prostu...
1: ograniczają. Nie wiem, czy wiesz, że oni się nie ograniczają. Oni sobie nowe jachty kupują, nowe wielkie hawiry. Przepraszam. Oni, oni
0: ko... ile zużywają tych surowców? Z... A ile zużywa gospodarka światowa? Oni zużywają może Zaraz, tysiąc, Ale 30%. jeżeli oni mówią, że trzeba Kut, się ograniczać, niech zaczną od siebie. Warciarzy. Niech zaczną od, ton, od siebie oni. A, a gospodarka zużywa tysięcy jachty innego typu rzeczy. Tak jak w Millerbergu. W sumie na, 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 na światową gospodarkę ułożyć ci, mówię o tych supermilionerach. Ile jest i na świecie? Yy, jedną setną procenta zużywają
1: surowców, co zużywa gospodarka biorąc pod uwagę cały system kapitalistyczny i tą bezsensowną produkcję, którą oni wdrażają, czyli planned obsolescence i tak dalej, oni są za to odpowiedzialni, to oni zużywają mnóstwo tych rzeczy. Y- jako jako, sami... Ja- ale zaraz, zaraz, ale do nich należą te firmy i oni są odpowiedzialni za te firmy. Jeżeli, oni
0: Mówiąc nie, oni ja, ja, mogą mówię, ja mówię w tym momencie, że oni pod decyzję, że tak zwana zielona ekonomia, to się nazywa, czy zielona... I, 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 jeszcze jedną rzecz z to, to plastikiem: taką fajną rzecz, żeby plastik był miękki, są dwa rodzaje substancji: Dobra, syntetyczna i ona jest szkodliwa, i mineralna, która jest y, dla nas nieszkodliwa, ale ta mineralna jest odrobinę droższa. I rynek hmm. wymusza, wymusza na przedsiębiorstwach, żeby stosowali to gorsze, gorszą rzecz, y, gorszą rzecz niż, niż, to, niż tą nieszkodliwą w plastiku. Bo plastik produkuję, to właśnie z tego wypływają te związki, na przykład gdy butelkę ma się z wodą, to z plastiku przenika do wody, a jak się użyje tej y, y, droższej rzeczy, to nie przenika i to jest bezpieczne. Tylko że jest o parę procent droższe. A człowiek nie zapłaci w sklepie za droższą butelkę, ale zdroższą, z wodą na przykład. Aha. To też jest, Co z tego, że ja będę produkował? zdrowsze rzeczy, zdrowszych materiałów, bardziej ekologicznych, jak nikt mi tego w sklepie nie kupi.
1: Jasne, ja tylko mam ostatnie pytanie do ciebie, Stan Słuchaczu, jaka sądzisz jest najbardziej prawdopodobna e, przyczyna, znaczy, co, co, w, na, co w tej katastrofie Tunguskiej spadło? Co to było według ciebie? Co to mi, jest
0: mi, mi, nie, 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 nie. I, be, chyba, 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 to była, chyba to była kometa albo asteroida. Mnie w, wierzę, że się w tym momencie się UFO rozbiło. Mhm. ale jeszcze jedną okay. rzecz, o, o, przypomniałem sobie, e, że ten, aste, te asteroidy nie były doczepione grawitacyjnie do tego dużego asteroidy, która przyleciała nad e, e, koło Ziemi, bo one nadleciały z innego kierunku.
3: Mhm
0: niż A... ta asteroida. Nie były po prostu wleczone przez tę dużą asteroidę. Czyli przypadek. To to zbiegło w czasie. Po prostu by, być, być może grupa, że
1: grupa leciała było. i to, to znaczy tak, z innego kierunku, bo mogły być tak jakby przyciągnięte przez Ziemię inaczej, że one takim lobem jakby poszły.
0: Czyli, czyli nie one no, tak. nie były, bo, bo jest tak, tak zwany ciąg grawitacyjny. Czyli na przykład tak. większa asteroida ciągnie za sobą mniejsze kawałki. I Aha. te mniejsze kawałki nie były ciągnięte przez tą dużą asteroidę.
1: Aha. No dobrze, to trzeba. No to, to ja chciałem prosty tylko. Chciałem właśnie a...
0: o, 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 o tych ograniczeniach Jasne. środowiskowych. Czyli... O, o ograniczeniach środowiskowych. Wyślę panu tego linka. A czy napisał pan do ziemi na rozdrożu?
1: Tak, yy, tak napisałem, ale jeszcze, jeszcze po prostu. No nie wiem, co z ustaleniami będzie. Yy. Ale czy przyszła jakaś odpowiedź? Nie, 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 nie przyszła. Także, także jeszcze raz może do nich wyślę, ale na razie ja chyba zrezygnuję, bo to by była taka audycja za mało spiskowa. Jednak, Nie,
0: tam, tam jest dość dużo. Tam bardzo ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy są, ciekawe rzeczy są. On występował w polskim radiu tego typu rzeczy, ten jest zaproszony. To, to ma, mogło być ciekawe, tylko... O, o, Jasne, dobrze, ciekawe, tylko, Ustańmy, mam, zobaczymy. Tego, Ja mam, mam naprawdę
1: to... w tej chwili mnóstwo gości, będzie mnóstwo tematów, no także nie tak. wiem, ale troszeczkę właśnie w inną stronę już tu tutaj było. Yy, zobaczymy, jeżeli będzie czas, będzie miejsce, to yy, to, to, to ja się rozłączę i dobrze. Wyślę dobrze. dzięki tego linka. Dzięki za telefon. To był stały słuchacz, jak zwykle z mnóstwem informacji, no i także takich informacji, że klub rzymski może mieć jednak w czymś rację. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że oni doskonale wiedzą, jaka jest prawda, a tylko, tak można powiedzieć, mamią nas, zasłaniają oczy na fakty, żeby po prostu mieć korzyści z tego, co oni robią, żeby mieć korzyści własne, tak jak chociażby z podatku od CO2, od dwutlenku węgla, który zasila fundusz ONZ. No i generalnie budżety właśnie wielkich, ponad, ponadnarodowych, nie tyle nawet już korporacji, co organizacji. Więc to wszystko potem jest dzielone pomiędzy tych wszystkich globalistów a to są pieniądze, to nie są miliony czy miliardy. To już wchodzą sumy wielkości bilionów dolarów. Więc to, to są kosmiczne pieniądze po prostu. Niewyobrażalne kompletnie. I za to niestety płacimy w każdym rachunku, w każdym rachunku za prąd, a nawet za gaz podejrzewam, że też, chociaż to trzeba by było sprawdzić. Więc przechodzimy do tematu. Możecie dzwonić. Możecie dzwonić także na Skype'a radionafali.com. Albo właśnie telefonicznie, jeszcze raz przypomnę, 22 318 82 26 wewnętrzny 321. Dzisiaj temat jest o katastrofie tunguskiej z 1908 roku. No bo 30 właśnie czerwca 1908 roku coś spadło na, w rejon tunguski, tunguskiej na Syberii. No, było to potężne uderzenie. Można powiedzieć, że uderzenie czy wybuch właściwie tego obiektu zniszczył czy powalił 40 w promieniu 40 kilometrów drzewa, czyli jakieś tak około... 400 km kwadratowych, jeśli dobrze, dobrze liczę na szybko. Eee, nie, źle liczę. No to będzie 6400 km kwadratowych. No dobrze, to trzeba było przeliczyć bardziej. 600, eee, 6400, tak. Eee, była widziana w promieniu 650 kilometrów bryła, to, czy bryła, czy w ogóle no, ta eksplozja cała, w e, promieniu 650 km, czyli e, no, dosyć daleko, czyli można powiedzieć, że średnica tego promienia widzialności była 1300 kilometrów. Słyszana w promieniu e, 1000 kilometrów, a wstrząs zarejestrowały wszystkie sejsmografy na całej Ziemi, które pracowały, a nawet jeszcze wtórne wstrząsy zostały zarejestrowane przez te sejsmografy. Niesamowicie właśnie było opisane zjawisko, że tak jak tutaj przeczytałem wam wcześniej, zacytowałem Eslaniona dyrektora Polskiego Obserwatorium Astronomicznego, że noc się rozświetliła, na przykład w Europie, na, prawie że w wielu zakątkach świata się noc była jasna. Ze względu na to, że pył, który się wzniecił, wzbił, on odbijał um, światło um, załamane. Czyli jak już powiedzmy, jeszcze był um, dzień, um, jeszcze było jasno na, na Syberii, a w Europie było już ciemno, to, um, uh, to wtedy po prostu odbijało się światło od warstw i. Rozświetla, rozświetlały Europę. Jest to trochę podobne zjawisko jak do można powiedzieć w jonosferze, gdzie odbija się fale radiowe od jonosfery i wtedy można na przykład mieć zasięg całego świata za pomocą na falach krótkich czy falach średnich. Możemy naprawdę bardzo daleko nasz sygnał przerzucić, to znaczy dotrzeć z naszym sygnałem. Normalnie mamy zasięg niewielki. Wykorzystując zjawiska odbijania się od atmosfery ziemskiej możemy właśnie fale radiowe wysłać na niemalże drugi koniec Ziemi. I tak samo tutaj zachodziło podobne zjawisko, tylko że ze światłem. Stąd właśnie były ulice Bordeaux rozświetlone. Czy w miarę jasne. Nie było to jak w dzień, ale, ale było dosyć jasno tutaj właśnie piszecie tak, no niestety słychać mnie dzisiaj mono, ze względu na sprzęt mam, nie mam dostosowany do sprzętu komputerowego, tylko bardziej do do miksera, no i wtedy, wtedy trzeba specjalne przejściówki mieć, ja niestety ich nie mam, a nie zdążyłem zrobić. Dzisiaj siedziałem nad tym, ale już nie zdążyłem. Myślę, że wam nie przeszkadza. Będzie wyjątkowo dzisiaj w jednym głośniku. Jeżeli Możecie Mono sobie podłączyć, wtedy będzie Wam zbierało za, na, na dwa głośniki naraz. Ok. Także może dzisiaj będzie krótsza audycja. Za tydzień będzie naprawdę niespodzianka. Pod koniec powiem, co to będzie za. Będzie gość też i będzie rewelacyjny odcinek. Co można powiedzieć o Tung- on tunguskiej? Generalnie zebrałem 11, mógłbym powiedzieć, 11 teorii. Które wyjaśniają w lepszy lub w gorszy lub w żaden sposób to co się wydarzyło właśnie w 1908 roku. Mógł być to meteor, to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość kometa, trzecia asteroida, czwarta miniuterowa czarna dziura, piąta bryła antymaterii, szósta wybuch metanu lub właśnie bomby wulkanicznej, gdzie ten metan został odpalony. to To jest też jedna z ostatnich teorii geologicznych. Gigantyczny piorun kulisty, to jest siódma, ósma, katastrofa statku pozaziemskiego. Dziewiąta, promień laserowy wysłany przez kosmitów. Dziesiąta, broń przechwytująca niewybuchy nuklearne. I jedenasta, zabawy Nikoli Tesli z elektrycznością. To też jest ciekawa sprawa. Bo jak wiemy, właśnie w tamtych latach Nikola Tesla robił eksperymenty na swojej właśnie tej Wycliffe Tower i tam no robił różne niesamowite, niesamowite rzeczy. Jeszcze przez ileś lat robił, bo oczywiście później mu to wszystko zabrano i zniszczono, aby nie mógł, nie mógł robić właśnie takich, tego typu um, rzeczy tutaj mam informację od Welomsza że nasi astronomowie to są, zacytuję oczywiście jego jełopy, że szok nasi w sensie chyba Polacy właśnie w stosunku do tych co mówili podawali o tych informacji o Czelabińsku, co, co się działo. Działo się zupełnie coś innego, oni mówili o czymś innym zupełnie, także także to są... nie Niestety nie widziałem, nie mam telewizora, nie oglądam polskich informacji, więc nie wiem, co mówili ci polscy astronomowie, którzy są w klasy światowej. no Niektórzy są, z tego co wiem, profesor Wolszczan czy, czy Bogdan Paczyński, bardzo znani na świecie. No, ale ci młodzi, nie wiem, czy aż tak są znani, czy dobrzy, aż tak? Trudno im powiedzieć. W każdym razie, wiem, słyszałem o tym, że, że jakieś zupełnie niezgodne z rzeczywistością rzeczy mówili, um, ale, ale to już zostawmy, bo to było, upa- to był upadek meteorytu i to też niedużego. A czy był on związany z tą asteroidą, która mijała um, e, Ziemię, która właśnie mijała w jakieś 50, 20 parę tysięcy kilometrów od Ziemi, jeśli dobrze pamiętam, czyli bardzo blisko. To była wielkości kilkuset metrów chyba, czy czy średnicy, czy około 100 metrów. Ta asteroida w każdym uciazie minęła, nic się nie stało, jedynie... Być może odłamki. Niektórzy mówią, tak jak tutaj stały słuchacz mówił, że nie, że to nie były odłamki, bo z innego kierunku, ale jest to naprawdę dziwne i wydaje mi się, że coś wspólnego z tą asteroidą miało to wydarzenie, czyli nie mówię akurat, że oderwało się, ale jednak, że te odłamki razem z tą asteroidą leciały i one po prostu zostały tak jakby mocniej przyciągnięte. Asteroida nie aż tak mocno, ale wyrwane z asteroidy poprzez pole grawitacyjne. Zostały przechwycone te, te meteoryty małe, i część z nich właśnie uderzyła, bo to nie tylko tam, właśnie podobno uderzenia były też na, na Kubie, były uderzenia jeszcze w jakichś różnych, różnych krajach, także, także w wielu miejscach to spadło. To nie, nie tylko i wyłącznie no, na Syberii, znaczy na, w Rosji to były najbardziej spektakularne, największe. Ten największy upadek był. Tutaj mam taką, takie ciekawostki dotyczące właśnie katastrofy tunguskiej. Może wam przeczytam właśnie fragment Lucjana Znicza, goście z kosmosu, bo to chyba najlepiej obrazuje to, jak to wyglądało, Wszystko, jak się zaczęło właśnie w tym momencie, kiedy zbliża się nagle, gdzie nie ma tylu obserwatoriów kosmicznych, nie ma tak dobrych obserwatoriów kosmicznych jak dzisiaj, jest to trudno wykrywalne, nie ma satelitów, które obserwują tutaj okolice Ziemi i książkę właśnie cena Znicza, Goście z kosmosu. Polecam. Naprawdę fajna książka. Nie wiem, ona jest chyba już nieznawiana, więc tylko możecie w antykwariatach kupić, czy jakąś używaną. Ym, więc ym, no, ale być może są jeszcze jakieś pirackie wersje, oczywiście nie polecam pirackich wersji, ale jak nie macie pieniędzy, no to lepiej to zrobić niż, niż nic nie robić, prawda? Więc jeżeli nie ma się wyjścia już, to lepiej, lepiej już złamać prawo, powiedzmy, ale, ale dokształcić się w jakimś temacie, akurat, tym, jeżeli Was to interesuje, oczywiście. Więc katastrofa Tunguska, Syberia, i nagle zwalił się na nią oszemejący huk, jakby gigantycznej kanonady nieliczni świadkowie tego dziwnego zjawiska którzy w czas unieśli głowy zdążyli dojrzeć na niebie mknącą ognistą kulę jaśniejszą od słońca w moment później powietrzem wstrząsnął wybuch niezwykłej siły przerażeni mieszkańcy leżącej wśród tej syberyjskiej tajgi faktorii Vanavara którzy wybiegli z rozlatujących się pod wpływem podmuchów domów ujrzeli na horyzoncie oślepiającą ognistą fontannę która zwolna rozpłynęła się w grzybopodobną chmurę dymu Gigantyczny słup dymu nad Tajgą zauważono także w kireńsku nad Leną, odległym od Wanawary o 450 km. Późniejsze obliczenia wkazały, że aby mógł on być widoczny z tej odległości, musiał wznosić się co najmniej na wysokość 20 km. Na kolei transsyberyjskiej, w pobliżu Kanańska, 800 km Wanawary, maszynista usłyszawszy wybuch zatrzymał pociąg aby sprawdzić, czy to nie rozerwał się przypadkiem więziony przez niego w wagonach towarowy ładunek. Bogaci pasażerowie wyciągnęli zegarki. Była godzina 7.17, 7.17 rano. Sejsmografy, które w obserwatoriach geologicznych Taszkentu i Irkucka zarejestrowały wstrząs z ziemi zanotowały czas jeszcze dokładniejszy godzinę 7.17, 11 sekund. Jeszcze przez Tajgą przeleciał gwałtowny huragan z trzaskiem łamiąc wyższe drzewa. Jeszcze angara wyzbrała gigantyczną falę, która zmiotła płynących po rzece flisaków. Nieliczni, którzy się ratowali, twierdzili później, że fala była tak wysoka, że niosła bale z rozbitych tratew, tratw ustawionych pionowo i potem znów wszystko powróciło do przedniego stanu. Chociaż nie wszędzie, w obserwatoriach meteorologicznych Petersburga, Kopenhagi, a nawet Waszyngtonu zanotowano dziwną falę powietrzną, która prawdopodobnie obeszła całą Ziemię i następnego dnia z opóźnieniem 30-godzinowym zanotowana została jeszcze powtórnie w Poczdamie i Londynie. Tydzień... Tydzień później dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego Langnon na zebraniu francuskiego Akademii Nauk zakomunikował, że następnego dnia po wybuchu w Bordeaux było tak jasno, iż jeszcze o godzinie 21.56 można było swobodnie czytać z odległości 30 cm. A dzień później o godzinie 21.15 szereg obserwatoriów meteorologicznych zwrócił uwagę na olbrzymią ilość srebrzystych obłoków na niebie. Profesor Wasiliew, który w 1968 roku przeprowadził szczegółowe liczenia, doszedł do wniosku, że ogólna powierzchnia tych obłoków musiała wynosić około 10 milionów kilometrów kwadratowych. Wreszcie stacja naukowa w Kalifornii, która jako jedyna na świecie prowadziła systematyczne pomiary promieniowania słonecznego, zarejestrowała w ciągu następnych trzech miesięcy silne zmętnienie atmosfery i znaczne obniżenie nasilenia promieniowania słonecznego. Zjawisko było tak strząsające i o tak potężnej skali, że dyrektor obserwatorium geofizycznego w Irkucku Wozienieński rozesłał do wszystkich swoich korespondentów specjalną ankietę, aby ściśle ustalić towarzyszące zdarzenie okoliczności. Na podstawie tych ankiet doszedł do wniosku, że wszystko to spowodowane było upadkiem olbrzymiego metorytu w rejonie rzeki Huszmy, dopływu podkamiennej Tunguski, która z kolei wpada do Jenseju. Wniosek ten jednak uznał za tak niezwykły, że wszystkie wyniki badań odłożył do szuflady i opublikował je dopiero kilkanaście lat później. To wszystko jednak dotyczyło już dalekiego świata. Tu, w oświetlanej, coraz intensywniej wschodzącym słońce, słońcem syberyjskiej tajdze, zapanowała tylko na kilka minut głucha, wyczekująca cisza, a potem znów wśród rozstrzymiałych drzew taki poczęły wodzić swoje poranne trele. Zaczynał się piękny, słoneczny dzień 30 czerwca 1908 roku. To fragment książki Luciana Znicza Goście z kosmosu, obce ślady na temat początków i wydarzeń z 30 czerwca 1908 roku, czyli katastrofy Tunguskiej. Czym była ta katastrofa? Do dzisiaj nie wiadomo, są spory. Coraz, coraz nowi ludzie, mmm, naukowcy, spekulują, czym mogła być właśnie ta katastrofa, podają różne hipotezy. Nie jest to do dzisiaj, tak jak już mówiłem, mówię tutaj, niewyjaśniona sprawa do końca. Natomiast są bardziej prawdopodobne wydarzenia i mniej prawdopodobne. Dzisiaj już jednak większość jest skłonna twierdzić, że był to meteoryt lub kometa. Być może asteroida, ale z asteroidą bo za małą energię ma jednak za mała energię wybuchu, żeby to była asteroida bo asteroida jest dosyć dużym obiektem z reguły eee, także eee, także są jeszcze inne możliwości inne możliwości czym była ta katastrofa eee... Przejdę może do omówienia historii badań Tunguskiej, ale zrobię jeszcze jedną przerwę, jakoś strasznie zasycha w gardle i jakoś, nie wiem, usypiam. Może dzisiaj też się coś zapowiada, jakieś wydarzenie niesamowite z Tunguskiej. Będzie jakieś wydarzenie, coś się będzie działo. Także dajcie mi znać, jeżeli coś się właśnie w tym momencie dzieje. Sprawdzałem dzisiaj wiadomości i nic nie było takiego dziwnego jak tydzień temu. Zeszły tydzień, muszę wam powiedzieć, był dosyć mocny. Duże informacji, jak rezygnacja papieża, właśnie to przelot tej asteroidy, później uderzenia meteorów, dużych, dużych meteorytów na Syberii i w innych krajach, także naprawdę dużo się działo. Tutaj zaproponuję wam... Wysłuchanie jeszcze jednego utworu z um, od Tunguskiej Electronic Music Society. Tunguska Electronic Music Society um, będzie to o Summer Sunshine. Um, no, można powiedzieć, że to tak właśnie w, w klimacie tunguskiej, czyli um, czyli um, Sło, z, letnie właśnie takie e, przesilenie słoneczne, tak mogę powiedzieć, może bardziej poetycko. E, także e, w słońcu wydarzyła się, no w pełnym słońcu, prawda, w czerwcu ta i, e, no, no nie w pełnym, w, dosyć rano, ale już ona, słońce było widoczne. Także e, jeszcze raz, Santa Summer Sunshine 5 minut ze wspaniałą muzyką. Także za 5 minut wracamy. Jesteśmy z powrotem no i mam do, tutaj do opowiedzenia wam o badaniach kilka ciekawych rzeczy, właśnie tej katastrofy. Niestety nie dało się zbadać od razu. To były niedostępne rejony Syberii w 1908 roku 1910 to wszystko było no, niedostępne, zbyt duże koszty wymagało aby, aby tego dokonać, a nie, nie wiązało się z jakimiś korzyściami dla rządzących. Zatem Rosja wtedy była zacofana dosyć. to później też nie, nie było lepiej, ale y, później wojna zastopowała te, tego typu działania i y, dopiero y, 13 lat po wydarzeniu, czyli w 1921 roku wyszła inicjatywa z Akademii Nauk, żeby właśnie taką wyprawę zorganizować, więc zorganizowano pod prowadzeniem czy pod szefostwem pana Kulikowa doktora Kulikowa I ta ekspedycja postanowiła znaleźć meteoryty, czy czy też jar poupadkowy, czy też po prostu wykopać je, czy znaleźć fragmenty odłamki. Niestety nic nie udało jej się odkryć jedynie no nic, oprócz tego, że zrobiono mnóstwo zdjęć, mnóstwo szkiców mnóstwo informacji spisano jak jak co wygląda nie było to od razu możliwe, natomiast było to możliwe, bo było kilka właśnie wypraw pana Kulikowa i, i różnych ekspedycji była w 27 roku która, która też mnóstwo przyniosła informacji w 29 także tych tych wypraw było całkiem sporo w 29 zostało takie najbardziej znane zdjęcie chyba zrobione jak została zniszczona tajga na 5 km na południe od epicentrum wybuchu było to dosyć ciekawe zresztą można sobie te zdjęcia zobaczyć także i w książce właśnie Lucjana Znicza, Katastrofa Tunguska Trójkąt Bermudzki, obce ślady e, także polecam e, mnóstwo przesłuchano świadków, ludzi, którzy byli widzieli, słyszeli i stąd wiemy prawda, o tych wszystkich rzeczach gdzie, gdzie ludzie twierdzili, że no niektórych ludzi po prostu gdzieś wyrzuciło wręcz że niemalże im połam, połamali sobie swoje jakieś ręce, nogi ze względu na to, że po prostu tak był silny wybuch że ich po prostu przewróciło także to jest no wybuch był liczony w megatonach to chyba w dziesiątkach megaton nawet a na pewno, na pewno w megatonach, czyli wielokrotność tego, co zostało wielokrotność standardowych takich ładunków nuklearnych, także tutaj pan kulik właśnie przyczynił się do tego, że jeszcze wyprawiono się przed drugą wojną światową w 1938-39 lotnicza, już była lepiej zorganizowana, z większym sprzętem. Wtedy zostało zrobionych mnóstwo zdjęć, właśnie mnóstwo jeszcze więcej właśnie te takie zdjęcia, które, dzięki którym można było tworzyć naprawdę, jak to wszystko wyglądało, bo te drzewa nadal tam były po prostu podniszczone, połamane. Także tyle lat minęło od tamtej, od tamtego czasu, 20 lat i jeszcze to wszystkie te ślady były. No wiadomo, Druga Wojna Światowa to były miliony ofiar ze strony stalinowskiego reżimu. Tutaj um, ludzie nie mieli co jeść. No Coś, coś potwornego się działo w tamtych latach, także tak nikt nie myślał o wyprawie nad na poszukiwawczej e, no, w, 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 czy, czy takiej naukowej. E, e, w celu badania Tunguskiej. W 1958 roku z kolei wyrusza kolejna wyprawa, ale już niestety, bo już wtedy pan Kulik niestety już nie żył, wyruszyła ekspedycja prowadzona przez radzieckiego uczonego profesora Floreńskiego z zorganizowana przez Komitet do Spraw Meteorytów Akademii Nauk Związku Radzieckiego. Niestety nie znaleźli żadnego krateru tego metorytowego. Również, tak jak i Kulik, nie, nie, nie wykryli, nie znaleźli, nie znaleźli właśnie tych jakichś odłamków. To znaczy odłamki różne znajdowano, ale to były zupełnie jakieś takie dziwne małe, małe ślady. Natomiast, natomiast były znajdowane zupełnie jakieś takie, bardziej tektyty chyba. To w sumie nie tyle metoryty, to tektyty. Więc to tak naprawdę to chyba tekty to jest raczej chyba ziemia po prostu stopiona pod wpływem tak olbrzymich temperatur i ciśnień, które w nagle się tam wytworzyły ale ale za chwilkę jeszcze powiem wrócę, ale mamy telefon z nami jest Karol witaj Karolu tak, witam, witam witaj, bardzo dobrze Cię słychać dzisiaj jak zwykle zresztą tak, no ja chciałem powiedzieć, że ja też zgadzam się
2: z tą tezą, że podczas katastrofy tunguskiej, jakiś meteor czy też jakiś obiekt po prostu z kosmosu uderzył. Ja myślę, że tutaj należy sobie uświadomić, jak przerażającą siłę mają tak mikroskopijne obiekty w skali kosmosu, bo tutaj szacuje się, że ten obiekt, który uderzył, mógł mieć od 20 do 50 metrów, prawda? Więc to jest tak naprawdę bardzo mały obiekt. No to tak jakby jakiś autobus spadł na ziemię, prawda? To, to mikroskopijny. Ten, co był w Rosji chyba, mówiono, że miał od 5 do 7 metrów, tak? A zobaczcie, ile strat wykonał.
3: Mhm.
2: Więc pomyśl sobie, co by to było, gdyby taki obiekt, powiedzmy, o średnicy jednego kilometra uderzył w ziemię. No to nie wiem, czy nie wiązałoby się to na przykład z wymarciem naszej cywilizacji, prawda? Albo przynajmniej z uszczerbkiem dużego na na jej populacji. I tak naprawdę my do dzisiaj mamy NASA, mamy różne agencje kosmiczne, ale jesteśmy bezbronni, jeżeli coś takiego się zdarzy.
1: No, raczej tak, ale jak pokazali właśnie na tym, nie wiem, czy widziałeś te filmy, zdjęcia z tego meteorytu Poczelabińskiego, że tam coś po prostu uderza w ten meteoryt i on się rozbija. Czyli na przykład, że może to właśnie Rosjanie mają jakąś super broń, laserową, czy, no laserową, bo rakieta by raczej nie, nie dogoniła takiego meteorytu, więc to chyba raczej, raczej jakimś laserem uderzyli, czy, czy jakąś tego, tego typu bronią.
3: Mhm.
1: Że z tego co ja wiem, on po prostu wybuch w powietrzu, tak? Bo tak, ale widać jak ktoś dolatuje do niego, znaczy może być błąd po prostu smilowany, jakiś przypadek czy coś, trudno powiedzieć, ale, ale jest, jest, to, jest to wyraźne, no, przynajmniej ja widziałem może moje oko jest zbyt zbyt łatwo wierne, ale ale coś dziwnego było w w tym wszystkim. Także może, może nie jesteśmy bez broni, może mają ukrytą broń taką, że Rosjanie czy Amerykanie, że potrafią
2: zniszczyć. No oficjalnie nic nie ma jak na razie, prawda? I co jest też najgorsze, że oni nie są w stanie nawet wybadać tych małych obiektów, bo oni są chyba w stanie wybadać obiekty do kilkuset metrów. Jak są mniejsze, typu nawet 50 metrów to już chyba nie są w stanie tego po prostu wyśledzić, tak mi się wydaje. Bo na przykład tego, tych obiektów, które spadły w Rosji oni po prostu nie wiedzieli o tym. Nie było żadnych ostrzeżeń, po prostu one spadły i gdyby nie te filmiki, gdyby nie teraz po prostu kamery, które są wszędzie poinstalowane, to pewnie mielibyśmy dzisiaj dziesiątki teorii spiskowych
1: no tak, tak, także widać było, że to ten w Czelabińsku to to był meteoryt, natomiast natomiast, no ale mówię, no ten film nakręcony, że tam tutaj właśnie mi Wermlosz pisze, że to UFO było na na tym filmiku, no nie wiem ja tu się... Ja
2: słyszałem na przykład taką teorię, że to nie był po prostu meteor, tylko że Chuck Norris bawił się kamieniami I przerzucił po prostu tam trochę na Rosję.
1: No tak. Eee... No ciekawa sprawa jest, ciekawa sprawa w każdym razie na pewno nam nie mówią wszystkiego, ci dobrze poinformowani astronomowie yy, trzymają w nas jak zwykle, oni są kastą tych takich kapłanów i nic nie ujawniają, nic nie mówią co i jak, mówią, żeby się nie, nie denerwować i mówią, że nic nie ma wspólnego to z tą asteroidą, która mijała, mijała Ziemię więc no, jest coś nie tak coś nie tak, że to za dużo tych przypadków na, na, nagle się dzieje prawda? że to nic wspólnego znaczy,
2: ja, ja się troszkę tu nie zgodzę bo oni właśnie mówili z tego co ja wiem zawsze za taką asteroidą y, za lub przed ciągnie się właśnie taki ogon składający się z mniejszych prawda? i, i prawdopodobnie te mniejsze obiekty zostały przyciągnięte przez Ziemię i weszły w naszą atmosferę Także jak gdyby to jest chyba powiązane z tym, że przelatywała w nieznacznej odległości ta większa asteroida.
1: No tak, trudno powiedzieć, no, trudno, trudno powiedzieć właśnie jak, jak to wszystko wyszło. W, w każdym razie wiemy, że na pewno coś uderzyło, że te tysiąc ponad osób rannych samo się nie okaleczyło tylko, że nastąpił jednak wybuch i oczywiście on był o wiele, o wiele mniejszy niż ten, który nastąpił w 1908 roku. W 1908 mm-hmm. był o wiele potężniejszy. Tysiące no, ale... razy chyba się wie, że liczy, że, że był no, no nieporównywalnie potężniejszy, także... Ale dla
2: mnie też jest trochę dziwne, że podaje się, że tysiąc osób zostało rannych, a nikt nie
1: zginął, prawda? Też bo, to jest trochę Bo takie... to, to chodzi po prostu o to, że yy, trochę budynki się waliły, wiesz, że szyby na przykład wywaliły i ktoś się szkłem pociął. W, mhm, w, w, w tym stylu, bo dzieci prawda, w szkołach były i nagle Nastąpił wybuch, no a dzieci, które były prawda przy, przy szybach, zostały zostało kalczone, czy ktoś w domu siedział przy oknie i tak dalej, i tak dalej. To, to o to chodziło, że to raczej nikogo taki sam meteor sam z siebie nie zabił. Natomiast właśnie były te przypadki, że, że no poraniły budynki, przede wszystkim budynki, jakieś różne inne instalacje, być może samochody też gdzieś jakieś poślizg, par czy coś. No trudno powiedzieć tego typu rzeczy mogły się wydarzyć, ale to nie był, nie był bardzo silny wybuch, taki jak właśnie był w, w, w Tunguskiej. Więc to, mhm. to jest zupełnie... zupełnie... A, a co sądzisz właśnie, yy, czyli tak jak mówisz, tak, że raczej kosmiczna sprawa i raczej jakiś właśnie kometa, meteoryt bardziej niż jakieś tam kosmiczne rzeczy takie, w kosmiczne w sensie już science fiction, prawda, czyli kos- statek kosmitów, czy...
2: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja nie wiem do końca jak, na jakim etapie te badania, co one do końca, bo rozumiem, że w momencie, kiedy taki obiekt uderzy w ziemię, on już po prostu nie jest w stanie się go jak gdyby odtworzyć, są tylko jakieś pozostałości po nim, prawda? Dlatego też być może nie można jednoznacznie stwierdzić, że znaleźć taki, takiego wielkiego meteoryta i powiedzieć, że to, był, to było to, tak?
3: Mhm.
2: Także myślę, że, że to było właśnie coś, coś meteor, tudzież asteroida jakaś mniejsza, te klimat. Mhm.
1: No tak, to to by się zgadzało, że to, to większość też naukowców do tego się skłania i myślę, że to jest prawdopodobne, ale też nie należy wykluczyć, że jest jakiś cień szansy, że to były inne możliwości, bo tak naprawdę nie znaleziono stuprocentowych dowodów na to, że jest krater, który został powiedzmy prawda, wyryty, czy ten lej, który został stworzony przez upadający obiekt. Tego nie znaleziono, e, więc e, nie znaleziono tego też obiektu, nie wykryto, prawda? Więc e, nie jest to takie jednoznaczne, e, jak Aha. się wydaje. Być może komety właśnie tak mogą upadać, że one są, one po prostu się topią, że wybuchają. Są takie hipotezy, że to mogła być kometa właśnie w taki sposób. No, ale mhm. to jest wszystko. To mogło dobrze.
2: też tak być, że, że ta asteroida wybuchła tuż przed kontaktem z Ziemią i po prostu nie zrobiła tego krateru, a ta fala uderzeniowa jednak była tak blisko Ziemi, że zmiotła te drzewa i pozostawiła mhm. tak, jak widzimy na fotografii.
1: No, ale jeżeli to była asteroida, to wiesz, ona by podzieliła się, wybuchła, podzieliła się na części i te części by zrobiły jakieś tam szkody, Tak jak w Czelabińsku, tam jednak doszło do, tych, do upadku i znaleziono te kratery z tego, co czytałem. Może, może coś źle przeczytałem, ale tam znaleziono już te kratery. Jedna chyba też w jezioro wpadła czy coś takiego, ale w każdym razie znaleziono miejsce upadku. Być może faktycznie te miejsca gdzieś są, o czym jeszcze powiem za chwilę, że są takie teorie, że te miejsca są tylko trochę w innym miejscu niż inni szukają.
2: Hmm, no Więc... bardzo, bardzo ciekawe coś. No dobrze, to ja dziękuję. W takim razie przełączam się na odsół.
1: Dzięki, dzięki Karolu za te informacje. Także, e, także to był Karol z informacjami e, dotyczącymi e, tego, że prawdopodobnie to było coś standardowego, kosmicznego, uzna, uznanego przez naukę. Jest z nami Grzegorz, jeszcze jeszcze odbiorę Grzegorza. Witaj Grzegorzu. Witam wszystkich serdecznie. A ty sądzisz, że co to było w tej Tunguski? Co to mogło być? Znaczy no, mi się jakoś tak
4: ta idea, no nie wiem, nie podoba wybuchających meteorytów. Tu nie wiem, czy coś trafiło akurat w ten, o którym mówiłeś, na tym czarabińsku. Um, ale, ale ja osobiście na filmiku przynajmniej niczego za bardzo nie widziałem. Może tam jakieś refleksy świetlne, to są niekoniecznie jakieś lasery, ale e, jeżeli chodzi o Tunguskę, tundus, e, to jakoś tak mi się wydaje, że bardziej bym stawiał na Tesle. <głos>
1: Tesla, tak? Jednak.
4: <głos> tak, no. Kiedyś chciałem zrobić podcast o Tesli, taki swój jakiś, ale... Jakoś tak w wielu wielu źródłach się przynajmniej pojawia to, ta Tunguska i on, i że sobie po tym zdarzeniu akurat adwokatów tam wynają i tak dalej, a to się jakoś też niby zdarzyło po tym, jak mówił trochę wcześniej o tym, że może wykorzystać też Ziemię jako taki trochę, no nie transformator, ale żeby tam gdzieś w dowolnym miejscu na Ziemi może tam spowodować coś, nie?
1: No, nie wiem, to jest, to jest trudna sprawa, bo wiemy, że Tesla z, znany był z tego, że dużo mówił, ale i dużo robił, tak? Że miał pokrycie w czynach tego, co mówił. Więc, no właśnie, e... tak,
4: tak się obawiam, że to jest jego test, był, że on specjalnie wybrał miejsce takie, powiedzmy, na tym wiedział, że mało jest ludzi. I może by zrobić test i potem aż się przestraszył tego, co wyszło na przykład.
1: Ale tam chyba była dużo większa energia niż mógł Tesla zgromadzić, chociaż trzeba było to troszkę jakoś tam przeliczyć, ale wydaje mi się, że, że jednak no, to była olbrzymia energia, że jednak Tesla by raczej chyba tam nie wykorzystał aż, aż, aż takiej mocy. Nie dałoby się tego tak przesłać. Znaczy nie, może on znał jakieś sposoby. Co prawda on chyba był przy granicy z Kanadą, tak? On miał te swoje laboratoria. Więc tak jakby przez tutaj najkrótsza droga, czyli przez przez biegun Północny, to nie było aż tak daleko, ale trudno powiedzieć. No tak,
4: poza tym on niby właśnie miał jakieś możliwości urządzeń, czy on podobno mówił, że, że da się tak z całą Ziemią przesłać gdziekolwiek energię dowolną, no nie, przez Ziemię, właśnie korzystając z tego, jakie ma wibracje sama Ziemia i atmosfera wszystko, co nas otacza, no nie. No, nie wiem, jak to było tak naprawdę. Ja tutaj tak sobie stawiam trochę na testę, aczkolwiek wcale nie musi tak być. Ta sama idea po prostu tych wszystkich wybuchających, powiedzmy, teorytów mnie trochę irytuje, bo to też kratery nie miałyby wtedy sensu. A tutaj krateru za bardzo takiego nie było, w sensie, z tego co wiem, po, po, po zderzeniu rzeczywiście z jakimś dużym obiektem, prawda? Tak jak to obserwujemy gdzieś na, na Księżycu, czy tam... na, na, nie wiem, jakichś innych planetach, gdzie przynajmniej są jakieś obserwacje, tak że coś tam trafiało na nie, tak? To jest jakaś dziurka.
1: Muszę ci powiedzieć, że w ostatnich latach dokładnie, zaraz wam podam, w którym to roku było, w 2007, w w czerwcu akurat, czerwiec 2007 roku, Luca Gaspari i Giuseppe Longo z Uniwersytetu Bolońskiego odkryli, że jezioro Czeko to może być właśnie krater po katastrofie Tunguskiej, bo nie ma tego jeziora na wcześniejszych mapach, a jezioro jest dosyć blisko miejsca właśnie tej katastrofy, tego wybuchu niby. I być może to jest to. Aczkolwiek są krytycy tej teorii, że tam koło tego jeziora są drzewa, które mają ponad 100 lat. I stoją pewnie. I stoją, ale ale tam niektórzy mówią, że mogły się jakoś przechylić czy coś, że tam się jakoś lekko nagiąć, bo wtedy to były młode drzewa, więc tam były kilkudziesięcioletnie najwyżej drzewa w tamtym czasie, prawda, więc no trudno powiedzieć, prawda, czy to, poza tym też są krytycy, że na mapach nie było, bo po prostu to był teren niedostępny. I map Syberii tak naprawdę nie było dokładnych, więc tam mnóstwo tych rzeczy nie było przed 1908 roku, że dopiero się pojawiły tam w dwudziestym którymś na mapach te jeziora. W wielu miejsc, tak samo Puszczy Amazońskiej też nie było w tamtych latach dokładnie rozpisanej, co tam się dzieje, bo to były niedostępne tereny. Więc więc dlatego też mogło nie być tego jeziora.
4: A tutaj jak też z tymi, co Ci mówiłem o tych mapach bogów, tak? Jakoś jak kojarzysz może ten
1: fragment, to chyba też było
4: odnośnie jakiegoś terenu właśnie Syberii, czy tam tych jakichś tego typu. Nie wiem, czy, czy coś czytałeś później. Tak, tak.
1: Czy, czytałem o tych mapach, które mają miliony lat, tak? Niby. No niby. No ale trudno Kto powiedzieć. Kto wie, jak to? Ja, ja Jakbym zobaczył jest? na papierze te mapy, jakoś nie bardzo się ktoś przyznaje do nich. Ja nie widziałem. Znaczy
4: tego. one są właśnie na skalę, a nie na papierze wiem.
1: A, no, na skalę, ale... No nie wiem, to są no, coś w, niby jest. wyryte, wiesz, w skalę też z taką
4: specyficzną warstwą wierzchnią inną niż ta wewnętrzna skały, nie tak by były na stałe zrobioną mapą terenu, trójwymiarową.
1: O. A, to te, te trójwymiarowe mapy, no tak, to, to, to czytamy o nich, no... Nie wiem, nie wiem. Ja, wiesz, jak ja, jakbym zobaczył jakąś holograficzną mapę, wiesz, urządzenie, wciskasz i się wyświetla holograficzna mapa, to bym stwierdził, że faktycznie to mapy bogów były, mapy kosmitów, prawda, i jest okej. Okay. Ale trochę kolekcji widzi
4: tu tenhamona. Czy się nie
1: nie wyobrażę się, nie mogę sobie wyobrazić, że kosmici po prostu przylecieli i zrobili mapy wyryte w skalę trójwymiarową, bo to trochę jest absurdalne. No to tak jakby... Nie, no,
4: ja bym bardziej obstawiał wtedy, że to jakaś poprzednia cywilizacja nasza. No ale to wiesz, to też trochę,
1: y, trochę kiepsko, że, że wy, wyryli skalę, takie mapy, że im się chciało to zrobić, zamiast na przykład zrobić jakieś um, jakieś pomniki wewnętrzne, prawda, czyli... Nie wiem, nie wiem, przecież są te
4: jakieś metalowe niby biblioteki, jakieś co gdzieś gdzieś tam znaleźć, jakieś mnóstwo jest tego wszystkiego, co też wskazuje o tym, że może jakaś cywilizacja wcześniej tutaj żyła, no nie, starsza, która się wykończyła albo odleciała. Sam wiesz zresztą.
1: Tak, jest teoria, o której będę też wspominał właśnie, jedna z tych teorii, która mówi, że coś takiego mogło mieć miejsce, też teoria dotycząca katastrofy tunguskiej i wcześniejszych cywilizacji, a dobra, a to ja już
4: będę właściwie kończył, nie będę przeszkadzał, to żegnam się ze wszystkimi, i pozdrawiam. Mam nadzieję, że podasz na końcu swoją wersję, najbardziej taką pasującą.
1: No, ja raczej mogę się tylko przychylić do której z tych, które podałem, prawda, te 11 tutaj podałem i którą mogę wybrać jedynie.
4: No, no, którą bo, byś
1: obstawiał. Na, na koniec podam oczywiście, ale, ale to nie, yes. jest, nie, jest, nie jest moja, absolutnie nie, nie, nie moja teoria. Dobra, no, no to pozdrawiam Dzięki, taki dzięki za telefon. To był Grzegorz, który uważa, że katastrofa tunguska to była sprawka Nikoli Tesli. Też mogło, mogło to mieć miejsce. Aczkolwiek naukowo nieuzasadnione, bo nauka do dzisiaj nie potrafi przesyłać prądu bez kabli na duży dystans. Podkreślam już dystans na mały, na małe ludzie naukowcy potrafią, natomiast jest to bardzo mało wydajne ale na duży dystans jedynie w tajnych laboratoriach twierdzą, że już też potrafią może nie tak sprawnie i dobrze jak Tesla ale potrafią przesyłać energię na na duży dystans i niekoniecznie za pomocą mikrofal, bo za za pomocą mikrofal się da skupiając wiązkę ale ale chodzi o bez wykorzystywania mikrofal także wróćmy może do badań historycznych czyli jesteśmy na tutaj na Komitecie do Spraw meteorytów, Akademii Nauk Związku Radzieckiego i profesora Floreńskiego niestety oni też właśnie nie znaleźli tego krateru znaleźli trochę wiadomo różnych meteorytów, ale nie znaleźli tego, który był najistotniejszy Później jeszcze była wyprawa zorganizowana przez Plechanowa, Wasiliewa, Złotowa. Też nic im się nie udaje wykryć nowego. Potem w 1976 roku pod kierunkiem Wasiliewa, profesora Wasilewa, udała się tam dla przeprowadzenia widmowej, izotopowej analizy materii kosmicznej. Projekt Izvestia. Do, dotyczyło to właśnie sprawdzenia promieniotwórczości, tak? czy no, generalnie sprawdzenia, jakie, jakie, um, czy zna, znajdą te izotopy, które świadczyłyby o pozaziemskim pochodzeniu tych ty, 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 ty fragmentów, które, które można by było znaleźć. W kwietniu 1977 roku zostały ogłoszone wyniki badań. Um, i nie były one zbyt no takie no nie były zbyt ciekawe tak ogólnie bym powiedział właśnie ta ekspedycja Wasilewa i potem jego badania doszło do wniosku, że tego typu torfowe oczka, które zostały znalezione już przez kulika, takie właśnie dziwne, o których wspominałem, właśnie, że tam były tektyty chyba, tak, znaleziono, aczkolwiek być może jakieś dziwne te takie kulki, powstały, te oczka powstały w wyniku tajania wiecznej zmarzliny i mogą nie mieć nic wspólnego z metorytem także także generalnie, generalnie wykluczyli że, że to był meteoryt nawet być może wtedy powstały sugestie że to mogła być kometa I dlatego nie ma tych śladów właśnie żadnych później kolejna wyprawa naukowa radziecka pod kierownictwem profesora uro, urocznego z Kijowa y, jeszcze raz chcieli poszukać tych właśnie najdrobniejszych śladów kosmicznych, izotopów radioaktywnych, no ale niestety y, nie udało im się jednoznacznie określić. Natomiast z tego co wiem, że, że y, ale to mogę się mylić, bo to, to tylko słyszałem o tym, że znaleziono też, jest promieniotwórczość pewną w, w drzewach które właśnie w tej, w tej tajdze były. No, trudno powiedzieć, no, trzeba było dokładnie to dokładnie zbadać, więc tutaj e, do dzisiaj wiem, że ba, są, są badane, jest miejsce katastrofy, jest badane przez nowych naukowców. Coraz więcej ludzi właśnie zajmuje się badaniem czy są zainteresowani zjawiskiem, bo to jakby nie było najlepiej udokumentowane spadek meteorytu czy jakiegoś obiektu z kosmosu o tak wielkiej sile i bardzo jest to atrakcyjne tutaj oczywiście byli też naukowcy, którzy starali się ocenić trajektorię tego bolidu, jak on po prostu leciał i tutaj są oczywiście relacje świadków. Tutaj mówią na przykład mieszkańcy kamionki, leciało na wschód, oderwało się od słońca. Mieszkańcy innego miasta, Kierzmy leciało z południa na północ, wysoko na niebie. małe Szewki na przykład leciało na wschód, itd., itd. I według Krinowa była ono północno-zachodnia trajektoria właśnie Tunguskiego Bolidu według na przykład Ziegela linia prowadziła ona od Dokierzmy na północ potem skręciła do Preobrażanki na wschód i wreszcie do Wanawary na zachód czyli jakaś w ogóle taka Nie. linia nieprosta e- To po prostu troszeczkę jest absurdalne, że mogłoby zmienić w taki sposób, aczkolwiek jeżeli na przykład doszło do wybuchu i odrzucenia elementów, że tutaj część i część poszła w inną stronę i ten impet potem został, największa część została odrzucona już w innym kierunku, no mogłoby mieć sens. Tutaj potem Kulik Wozniewski i profesor Astapowicz doszli do wniosku, że Tunguskie ciało leciało z południa w odchaleniu 10 stopni na zachód w linii południka. To jest jest właśnie ciekawa ciekawa sprawa, ale myślę, że najciekawszą rzeczą jest, że aż 50 tysięcy drzew zostało przebadanych. W 700 punktach różnych, czyli w, w, przez 8 lat było to badane. Obszar objęty wybuchem wynosił 2200 km2, czyli na na tym obszarze drzewa były położone, zniszczone. Jeszcze także także taka tutaj ciekawostka, że... Niektórzy uważają, że wybuch, który nastąpił w Tunguskiej, miał siłę 20-40 milion torotylu na wysokości 10-15 kilometrów i to przewyższa od 1000 do 2000 moc tych takich małych bomb jądrowych. Także potężne. To są, Biorąc pod uwagę, to są dzisiaj chyba jedne z potężniejszych ładunków nuklearnych. Mają taką moc. Także wyobraźcie sobie, że najmocniejsze ładunki nuklearne, czyli te bomby typu Tsar, które generalnie są rozbrojone i nikt nie ma chyba na wyposażeniu tak potężnych ładunków nuklearnych, jak no, o takiej energii, jak wydarzyła się katastrofa w Tunguskiej. To oczywiście jest bardzo mała katastrofa w porównaniu z tym, jaka na przykład była 60 parę milionów lat temu, kiedy wyginęły gino- dinozaury wtedy moc była wielokrotnie większa takiego upadku to jest też ciekawostka taka, że dwóch naukowców w 1966 roku z Lotkin z Komitetu do Spraw do Akademii Nauk Związku Radzieckiego i Ciukulin z Instytutu Fizyki Ziemi Akademii Nauk Związku Radzieckiego zbudowali makietę tajgi o rozmiarze 2 na 3 metry złożoną z tysięcy drzew Wykonanych z miedzianych drucików i które były zakończone plastikowymi koronami. I przeprowadzili próbny wybuch. Właśnie nad taką makietą. Można zobaczyć są podam linki, później oczywiście jak wyglądają, jak wyglądał ten wybuch jak się te zapałki, czy te miedziane, te druciki położyły i bardzo, bardzo ciekawa, no ciekawy eksperyment. Myślę, że to jest najważniejsze, że jak się coś bada, to żeby to miało relację do rzeczywistości, żeby to miało, sensownie było ukazane, a nie na zasadzie jakichś Wymyśleń, prawda, czy animacji komputerowych, czy, czy też wyliczeń komputerowych. Myślę, że jednak właśnie takie wybuchy eksperyme- eksperymentatorskie lepiej pokazują, jak to mogło wyglądać. I jeżeli oczywiście zobaczymy, porównamy do tego, co, co mamy w rzeczywistości, bo mamy akurat zdjęcia i wtedy będziemy wiedzieli, prawda, jak to wszystko do siebie porównać. Y- W latach 64-68 Lwów z Uniwersytetu Tomskiego opracował specjalną metodę wydzielania storfów pobranych z nadrzeki mikroskopijnych ciał pochodzenia nieorganicznego. Właśnie to o tym mówiłem, co, że udało się pozyskać te takie szklane kuleczki, To są chyba właśnie tektytowe, ale tu nie jestem 100% pewny. Ro, miało one rozmiary od dwóchsetnych do y, od setnych do 15 mm, czyli e, średnicy. Są bardzo malutkie, bardzo malutkie naprawdę e, kuleczki e, i. E, f, e, Pa, profesor Glass z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Godarda z Greenbelt w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że materiał, z którego kuleczki się składają, nie ma nic wspólnego z typowymi meteorytami. I najbardziej przypomina szkło powstające na Ziemi podczas wybuchów wulkanicznych, czyli chyba właśnie tak tektyt. No, niestety nie mam tutaj w, w moich materiałach napisane tego. I, mm, Ym, jednak według Instytutu Geologii i Geofizyki ym, Akademii Nauk Związku Radzieckiego silikaty, czyli te takie te szklane, te, te znajdujące się w, w, w kulkach, nie są spotykane ani w naturalnej glebie, ziemi, ani w produktach przemysłowych, ani w obiektach kosmicznych. Na domiar wewnętrzny wielu kulek znaleziono takie g- gazy jak wodór, siarkowodór, dwutlenek węgla. Ym, No, i to się właśnie tak składa, że te kulki być może powstały też w trakcie pożarów, bo one były rozproszone one były znalezione później, prawda? W latach 60. znaleziono te kulki wcześniej nieznalezionych, ale być może, że po prostu źle szukano, czy, czy no, to są małe kuleczki, prawda, czyli można było je przeoczyć, więc tutaj też jest taka hipoteza, że były pożary w Tajdze, w tamtym rejonie właśnie i te, i być może one, te kulki pochodzą właśnie z pożaru, a nie koniecznie z upadku tego tunguskiego metoru, metora, czyli tak, przechodzimy do hipotez, Pierwszą hipotezą jest meteoryt. Chyba najbardziej prawdopodobna, ale wymaga, przy meteorycie wymagany jest krater. Zawsze meteoryt tworzy krater. To znaczy są. Nie chcę się wymążyć, bo może może źle mówię, ale wydaje mi się, że zawsze przy że musi być krater. Za chwilkę do tego wrócimy. Z nami jest Teflon. Witaj Teflonie.
5: Halo, halo, Witam prosto z pieca, czyli gorąco. (śmiech) Jakby to nie patrzeć. Jak jak to z pieca? Że witam was ciule, także lepiej prosto z pieca. Urwał mi się zawias od matrycy przy komputerze iż cholera, dopiero sobie zamówiłem. To będzie czyszczało, bo tak teraz. Dobrze, to, to nie ruszaj tak.
1: laptopem jak możesz.
5: Przepraszam, a już, już się ustawiłeś. Proszę bardzo. Hmm. Okej, okay, czyli
1: co uważasz to mogło być w tej tajdze tam w 1908 roku? Co to mogło spaść? Albo co to za wydarzenie było? No
5: zaraza, zaraza, panie, zaraza. Chodzi o to przede wszystkim, no nie, właśnie tak tutaj powiedział ostatni, ostatni kolega, nie wiem tam, jak miał Krzysiek? Nie, Grzesiek, Grzesiek, Grzesiek Krzysiek, tak, tak. Grzeszyk, Powiedział Grzesiek, że, że właśnie tam wymienił te szczegóły że nie ma tego kratera, nie? Mówisz, że kraterem kraterem może być jezioro, nie? Z tym, że do jeziora tej wody musi trochę jednak skądś spłynąć. Jednak to to musi chwilę potrwać. Jakby to miało być z deszczem i tak dalej. Także co do krateru, to jeżeli to miałoby spaść, bo temat jest właśnie o tej tunguskiej, a chciałbym skończyć na, na tym, co się ostatnio stało w Rosji i o różnych innych rzeczach, które się działy na świecie w przeciągu mnóstwa lat, nawet o, o tym, jak dinozaury wyginęły i o tym, że różne rzeczy z nieba spadają i zmieniają tutaj układ na ziemi całkowity, ale to w do początku i wydaje mi się, że tutaj Tunguskiej właśnie nie ma tego krateru. Mówisz, że jest to jezioro. No i to ono ci się wydaje realnym kraterem. Aha. No takie pytanie do Ciebie, nie? Na, na ile wiesz, bo, bo ja tam nie mam takich szczegółów na, na, na teraz, że ono jest realne. Ten krater jest realny jako to jezioro, nie? Czy, czy Ci się wydaje, że faktycznie mógłby być ten krater, bo jak jest krater, to już jest luks, nie? Tylko, że czy on faktycznie to mógłby Czeko, być? Czeko, tak? To jezioro
1: Czeko. Mhm. To w 2007 roku zostało zaproponowane przez tych dwóch naukowców. Przez Luke Gaspariego i Giuseppe Longo. Uniwersytet Boloński. No, pff, wiesz, ja nie jestem naukowcem, trudno mi się wypowiadać. No, ma to logiczne uzasadnienie, bo faktycznie...
5: No a jego no jest daleko od tego miejsca? Blisko,
1: parę kilometrów chyba od tego, od tego wybuchu, tylko widzisz. Ciężko ustalić dokładne miejsce, yy, bo spadek tego metorytu to nie był pod wybuchem. Mniej więcej wiem, że dało się ustalić miejsce wybuchu, ale to było 20 kilometrów nad y, m, powyżej.
5: No
1: Więc właśnie, po,
5: o to chodzi, że to musiało być wysoko, no nie Wysoko, Bo...
1: i te drzewa powaliło, ale potem spadło coś i być może właśnie stworzyło to jezioro. Gdzie A spadło, może gdzieś spadło. No. spadło.
5: spadło. Dlaczego no, mówisz, że spadło, wie, nie, nie? Dlaczego nie mówisz, że.
1: No, nikt nie no wie, że spadło, ale. Ale prawdopodobnie spadło, no bo jak już było 20 kilometrów od Ziemi, to ciężko sobie wyobrazić, Nie, żeby Nie,
5: z obliczeń wynika, że to prawdopodobnie około być 20 kilometrów nad Ziemią, bo jeżeli po prostu te drzewa, które były powalone na tym obszarze 2000 kilometrów, Y, po, powyginały się z, ze zmian, z wiatru, nie? z ciśnienia. Po prostu musiało coś dmuchnąć w te drzewa, żeby one się powyginały. A na tyle słabo dmuchnąć, żeby się ziemia nie usunęła i żeby tych drzew nie wy, z korzeniami. Mhm. Y, więc na tyle musiało to pierdoląć, żeby... Że... A po drugie, jeszcze na, na tyle musiało być dziwną jakąś taką <śmiech> energię, że tam nie chce nic do dzisiaj, No nie? E, więc y, co do więc oprócz tego, że to musiało być chyba rośnie
1: to myślę, że jest... rośnie,
5: wiem, że rośnie, tylko że tam rośnie słabiej
1: Słabie, aha.
5: No. E, że, że, że po prostu tam ten teren się do dzisiaj nie, nie jakby po tych prawie, prawie 100 latach do dzisiaj już jeszcze się nie e, nie, nie zregenerował tak, że to dalej widać, że tam to jest było no i to jest przedziwne, no nie, że że wiesz, no wszystko, natura jakby tak dmuchnąć w drzewa, no to się po, po wyginają, połamią, las się tam spali i odrośnie z powrotem, a, a to, to, to się, to z tym się tak nie dzieje. No to, I jest, to jest to jest inne inne. sprawa,
1: trzeba było to bardziej wybadać, prawda, z now, nowym sprzętem tam pojechać, tylko, że koszt wyjazdów w tamte rejony to jest dużo większy niż do Jakucji, bo jeszcze Jakucy jest jako tako dostępna, prawda, tam były, w planach mówiłem o tych podróżach, że też i z Polski ludzie planowali tam pojechać, no nikomu się nie udało, ale, ale wyprawa Czechów była, yy, tam czesko-radziecka radziecka taka wyprawa, rosyjska yy, wyprawa, czy też yy, yy, Amerykanie, wiem, że też planują i chyba też byli jakoś tam czy planują być. Więc e, to jest bardziej dostępne. Natomiast tutaj ten rejon jest bardzo niedostępny, jest bardzo słabo za, zaludniony. No i tutaj jest, jest pro, problem z tym, żeby to mm, zbadać. Jest, jest naprawdę naprawdę ciężko. E, I no, koszt jest za duży. Praktycznie wszystkich odstrasza koszt, a zyski. Z, tam było mnóstwo tych wypraw, no to, prawda? Że, że coś znaleźliśmy w tej chwili. to, właśnie, no to chodzi,
5: że tam już. Ktoś tam już był, no nie, i tam było tam Kilkanaście czy
1: kilkadziesiąt już ekspedycji w sumie. Kilkadziesiąt. No,
5: to, to, to dzisiaj się już tam nic nie odkryje ciekawszego niż ci, którzy byli pierwsi, bo ci, co byli pierwsi, to najwięcej, a najlepiej I ci, którzy jeszcze robili wywiady z, z ludźmi, którzy jakimikolwiek, którzy to przeszli Widzieć i pamiętać, nie, to, to, to przede wszystkim. A dzisiaj no, to już zarosło krzukami, ile tam mogło zarosnąć i tyle. Z tym, że tak mówię, że nie, nie do końca to chcę tak zarastać. Więc to jest jedna taka ciekawa tajemnica do rozwiązania i dla właśnie ja jestem daleki od tego, że to coś jednak tam spadło. Nie? Bo jak spadło, to musiało i spać na tą ziemię jak pierdoneło 20 km nad ziemią, to mu- musiało w naszej tutaj atmosferze, nie gdzieś tam w gęstych warstwach no, atmosfery, tak, wysoko nad ziemią.
1: Oczywiście to jest, to jest hipoteza, to nie jest obliczone w 100% plus, minus, tam kilometr czy coś. To, to jest hipoteza, że, że uderzyło na takiej wysokości, bo niektórzy tutaj twierdzą, jak, jak przejdę do wulkanów, że to z ziemi, wybuchło
5: coś w ogóle wręcz. Także inaczej to poszło. No, pff, kto wie. To, to, to takiej teorii nie, 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 nie słyszałem, bo tam też tych było nie To nowa, najnowsza, właśnie
1: najnowsza teoria właśnie, że, że to super wulkan, jakiś coś tam, metan poszedł i,
5: i był wybuch. No i, i pieprzyło tam, pieprz z dupy, nie? bo tam ktoś się nażer fasoli i jak jak włoto. Ale... No chodzi o to, że to jest tak, tak konkretna energia, że jeżeli to by miało z ziemi się wydobyć, to ono by się rozpraszało w tej, w tej atmosferze, że, że, że nie, nie mogło, ciężko sobie wytłumaczyć, że coś się z ziemi wydobyło i się nie rozproszyło, że tak duża energia mogła być w jednej kupie, no nie? że ta, ta, ta bólka z tym pierdem musiała być tak, tak, tak. tak, tak skupiona w jednej, w jednej kupie, żeby tak, tak mogła taką energię z siebie wydobyć. No ale
1: nie wiem, czy wodór by taką energię mógł stworzyć, nawet dużo tego wodoru, czy by taka energia była, przecież ile tego wodoru potrzeba, potrzeba by było, czy to jakieś, nie wiem, tysiące ton chyba.
5: No to, to już nawet pomijając wodór, bo wodór jest w ogóle, wodór nie ma szans, żeby żeby, żeby wodór w ogóle nie ma szans, bo ja się też trochę bałem w tym wodorem. Trochę tam się skupiłem na <śmiech> Słyszę, że jest coś, nie tak. Że skupiłem się nad tym wodorem ostatnio i. Eee, jak też ktoś coś podgłaśnił Ty. Nie,
1: nie, nie, Ni- nic nie podgłaśniam.
5: <grym> no to ja tr- też nic. Tr- tr-
1: trudno powiedzieć, bo dzisiaj mam właśnie sprzęt taki. Yy, yy, no. Sam komputer, tak? Że bez miksem. Dobrze, ja przyciszyłem. Okay, Wodór
5: się strasznie rozprasza, nie? Wodór praktycznie. Praktycznie jak tylko się pojawi, to od razu go nie ma, że ciężko nawet ten wodór jest zapalić. On, on tylko się pali przy samym jakby miejscu, do, z którego wychodzi. On praktycznie pra- potem, potem się tak, tak rozładzi w, w powietrzu, że go nie ma, że on od razu znika, że, że, że nie, ma, nie ma swojego zanieczyszczenia. Hmm. Ale, dobrze, no to jest jedno, nie? Że co do tej tunguskiej więc ja się skłaniam, dlaczego cały czas mówię o tym, że mało no, prawdopodobnie jest dla mnie, że coś spadło, bo musiało mi zrobić dziurę w ziemi. Jakby coś spadało i wybuchło dużo wy- wybuchowych w atmosferze, to nielogicznie jest dla mnie, dlaczego w tej atmosferze miałby wybuchać już w tej rzadkiej ziemi- atmosferze tutaj dookoła nas. Wszystkie meteoryty, meteoryty, Dorów. To są właśnie śmieci. Jakby, ja, jak możesz śmieci.
1: powtórzyć, bo zablokowało coś, coś wyłączyło na chwilkę.
5: To, co... Chodzi mi o to, że kwestia jest, y, tych różnych śmieci kosmicznych, no nie? że mało jest prawdopodobne dla, jak dla mnie, że ta, tą Tunguską tą spowodowało coś, co co wybuchło właśnie nad ziemią w wysokości 20 czy 60 czy 100 km, no 100, bo nie, bo tak, 60, no zresztą te, te warstwy atmosfery, chodzi o to, że jeżeli coś z nieba przylatuje, to najpierw się napotyka na, na te gęste warstwy atmosfery, w których się tam właśnie spala. I tak jak jest deszcz meteorów, który tam się podziwia, że tam ładnie coś tam świeci, no to jest właśnie to, że lecą się jakieś tam kamyki od Chucka coś ktoś tam z, z kosmosu gdzieś tam sobie przylatują i one się spalają w tej atmosferze i świecą, no nie? zwyczajnie. I to są te, te meteory, które tam się spaliły i do ziemi nie dotarły, bo zwyczajnie się spaliły od starcia. Od prędkości, które Jeśli mają. są małe, a jeżeli
1: są, mają większą masę, to potrafią uderzyć w ziemię i takie już.
5: Jeżeli mają większą masę, to zauważmy, to zaraz przejdziemy właśnie do tego, co się stało u, u Ruskich teraz nad Syberią. Na, na, na Cy, e, to właśnie tak się dzieje, jak. E, i w dzisiejsza teoria jest tego, co się tam stało, taka, że leciało coś dosyć dużego. E, zaraz można też powiedzieć, skąd się to wzięło i dlaczego akurat teraz. To Oczywiście związane jest z tą asteroidą, o której nazwę zapomniałem, ale, ale już nieważne. Chodzi o to, że jeżeli coś już tutaj się pojawi w tej naszej atmosferze, tyle dużego, które widzisz, byłem na tych filmikach, bo tam widocznie wszyscy mają te kamerki w aucie, żeby... Bo tam są takie, ja już tam na forum wyczytałem, że dla skąd się widziały wzięły te filmiki, zawsze z autem, nie? I tak mnie zaciekawiło, że tam to jest. I dla nich to jest jedyne rozwiązanie, żeby, żeby się ustrzec z mandatu, albo po prostu czegoś takiego, że, że, że po prostu policja jest tak skorumpowana, że cię zatrzyma i powie, że trzeba im zapłacić, nie? I oni mają na kamerce, że nie mają im za zapłacić. Niech są, nie przyjmują mandatu i mają udokumentowane, że jechali, zgodnie z prawem i po to mają tak dużo z tych kam- kamer tam w aucie e, no ale dobra idę dalej no powiedz coś bo już się zagadałem żebym coś sobie od- mhm.
1: także y, no czyli skłaniasz się że to mogła być właśnie jakaś
5: kometa y- no, co do, tego, co do tego, tego właśnie, no tego co, co tam nad tymi ruskimi świeciło ostatnio, to prawdopodobnie to były właśnie jakieś takie kamienie, które, bo jeżeli jest duży meteor, no nie, jeżeli jest duży kamień, który leci przez przestrzeń kosmiczną, to przede wszystkim on, jeżeli ma tą dużą masę, to masz też grawitację i ściąga do siebie mniejsze kamienie, które też koło niego lecą. I lecą przed nim, i lecą za nim. I one oprócz tego, że ten największy Hello? czego było dostrzec i obliczyć, który on przyleci i ziemi ominie. To nie? Tak było. Zresztą,
1: z kometą chodziło mi o tą wcześniejszą, czyli o Tunguską, 1908 rok. No bo tutaj to raczej kometa na pewno nie, bo komety są większe z reguły, więc, mhm. więc to, to, to raczej odpada. Tutaj to mógł być jakiś meteor, ale asteroida się nazywała DA14 i naukowcy twierdzą, że nic nie miała wspólnego z tymi tam tutaj meteorytami, które spadały w różnych mhm. stronach świata.
5: No oczywiście, tam naukowcy mogą sobie różne rzeczy opowiadać, ale, ale po prostu no, statystycznie stało się to w tym momencie, gdzie, gdzie teraz te roida przelatywało niedaleko i, no i trzeba to jakoś po prostu zwyczajnie statystycznie wiązać, że to jedno z drugim jest pra- związane, bo, bo, bo to się nie zdarzyło wcześniej ani później. Tylko na...
1: mhm. oczywiście, I... oczywiście, to po prostu naukowcy udają y, takich no, nieumiałków żeby nie, nie stwarzać paniki. Eee, tak, tak mi się wydaje układ, Żeby, żeby nie, nie, ludzie nie panikowali, bo tak naprawdę już pomijając to, czy, czy mają tą broń do zniszczenia asteroidy, czy, czy nie mają, ale sądzę, że nie mają, że, że tak naprawdę ludzie są bez broni, bo nawet jeżeli uszkodzić taką asteroidę, rozbić na mniejsze kawałki, to wcale nie jest lepiej, bo wtedy uderzy w więcej miejsc,
5: więc miejsc zniszczy. No niekoniecznie, wiesz, bo dlatego, że jeżeli wysoko to jest, to ono się w tej atmosferze spali, nie? że na... I... Wierze. no zależy jak
1: duży jest, jak masz półkilometrową skałę, to zmniejszysz, ale za to możesz więcej miast zniszczyć, tak tylko jedno miasto się zniszczy. kwestia jest taka, Więc... że,
5: że wiesz, jak się na przykład promy kosmiczne gdzieś tam się jakieś płytkami obkłada z nie wiadomo czego, żeby, żeby właśnie to żelazo się nie roztopiło, nie? a zwykle tam bromy są gdzieś tam takie żelazo, aluminium i dookoła mają jakieś tam obłożenie. I tak samo jest z, z, z tymi kamieniami. One są głównie z żelaza robione. I jeżeli takie żelazo na tyle się nagrzeje, że, 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 że po prostu się po prostu topi, nie? W, w tej atmosferze i, i się rozpada na, na małe części jak się tak, tak nagrzeje całość to się rozleci na małe kropelki i i te kropelki się wytopią w chuj. No i nie spadną Zależy, jak
1: duży jest. Jak jest za duży, to niestety może być nieciekawie, bo nie zdąży się stopić, i niestety uderzy wtedy.
5: Więc... No, nie wiem, to, to bym się. To, to nie jest takie. Według mnie to nie jest takie. Jeżeli by rozwalić kamień na małe kawałeczki i puścić, wiesz wody, to dużo, dużo szybciej się rozpuszczą. Wiesz, jedna, jedna bryłka cukru, załóżmy wielka, taki kawał cukru się rozpuści wolniej niż malutkie kawałeczki cukru. Na przykład. Nie?
1: No tak. no Na szczęście się nic nie stało, więc, więc faktycznie nie mieliśmy się czego bać, ale w przyszłości na pewno coś może być. także mniej, no. Tak,
5: Tak, oczywiście. I jeszcze chciałem jedno, dość ważne powiedzieć że słuchajcie moi drodzy kochani najważniejsze czego się możemy spodziewać po tym między innymi co się stało nad ruskimi (grym) i po każdej jednej komecie czy po po każdym jednym takim czymś co się gdzieś tam w nas przybyszł z kosmosu który się zbliża i wszedł w tą atmosferę na tyle blisko, żeby oddziaływać na atmosferę, która jest u nas, tutaj już przy, blisko Ziemi. Możemy się spodziewać po prostu zarazy z kosmosu. Zarazy? Zwyczajnie chodzi mi o choroby, o czarną Nie. śmierć, która była y, y, nad Europą. Parę... Ale to,
1: to jak? To, to musiały być wirusy jakieś, a to raczej... Oczywiście. Nikt nie udowodnił, tak? że wirusy, nikt nie znalazł żadnego wirusa poza ziemią, to jest, to jest odkrycie niemalże już tak, no, życia wirusy, poza ziemią.
5: Jakbyś to... jak trochę powiedział o wirusach, to, to ja też właśnie niedawno się dowiedziałem, że, że, że wirusy są niesamowite, nie? Że tam naprawdę bakterie przede wszystkim, może wirusy już, może nie, ale chociaż o bakteriach głównie czytam że potrafią dosłownie w Lawie się przeżywać w niesamowicie wysokich temperaturach i niesamowicie wysokich, bardzo niskich.
1: W lawie to może nie, ale, ale no w kosmosie na pewno w lawie,
5: no. słownie w Lawie. Są jakieś takie odmiany, że, że w tej lawie jakieś mają to są jakieś kosmosie, nie wiadomo jakie to No w pobliżu Lawy to, jest...
1: to pewnie, pewnie tak, to tak, ale w samej Lawie to nie sądzę.
5: No już, no to skąd się to wzięły w tej lewie, No nie, nie wiem, nie wiem. Są jakieś takie, takie ciekawe badania. ja tak, już teraz nie będę szukał tych linków, ale... Tak, tak, czy, czytałem, to ekstremofile się
1: nazywają te, te bakterie. O, o właśnie, o, o, ja, 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 tak się ja właśnie nazywa. W nauki o nauki o tych sprawach, ale no to jest, wiesz, to to nikt nie znalazł jeszcze prawda? ani bakterii, ani poza, poza ziemią, no więc to przynajmniej oficjalnie nie znaleziono, więc to jest cały czas Ale słuchaj, zagadnie. to
5: jest takie, nie, że coś sobie tam leci, nie wiadomo skąd to leci i załóżmy, że coś się jednak nie spali w tej atmosferze, albo się spali i ta temperatura nie była za wysoka, albo się jednak do końca nie spali i spadnie. Nie wiadomo co to przyniesie, nie wiadomo kąd. Są takie teorie i ja teraz muszę włączyć tych ostatnią ostatnią bajkę chyba sprzed tam półtora roku może od, od tej Kasio no nie, bo tam się
1: ojej, to już może zostawmy
5: no nie, na dzisiaj nie, to, nie, to, nie, to, 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 to na pewno kiedyś to, będzie to, to już koniec to mojej, mojej wypowiedzi, nie? bo już za dużo dałem a tylko taki na koniec no nie że w innych taki smaczek, taką bajkę, nie? uważajmy to jako bajkę, że po prostu chodzi o to, że cała ta grupa z Laurą Jadczy, która właśnie tam chanelinguje, doszukała się takich rzeczy, że, że bardzo możliwe, że po prostu zmiany na Ziemi, czy wielkie choroby, czy wielkie jakieś tam takie zagłady ludzkości, czy też dinozaurów i tak dalej, była, były spowodowane przez komety. E, I kwestia jest taka, czy e, te komety, o, o których na przykład jest zapisane w księgach e, e, takich różnych kościelnych, że coś tam gdzieś przeleciało, jakieś, i też Kościół na tym jakby bazuje, nie? że coś tam przewiduje, że będzie zaśmienione księżyca, że będzie kometa, że będzie coś, bo oni tam mają wiedzę starożytną, gdzie już nieważne skąd, Mieli kiedyś ukrytą i, i, i szentnie ją chowali przed resztą, resztą ludzkości. Po prostu te komety, niekomety, różne rzeczy, które przelatywały, wniosły za sobą różną, też różne takie jakby obcych, nie? Czyli tych ufoli, czyli te obce za, zarazy, przeróżne takie, no, różne nawet i te bakterie, które jest, można też uznać za obcych, do których nasze immunologiczne układnie są przyzwyczajone i się tym, temu poddawały, więc, i, więc przeróżne takie, takie właśnie śmierci, zagłady i tak dalej jest taka teoria, jest taka teoria, trzeba traktować były przynosione z kosmosu które na przykład zabijają połowę Europy czy dinozaury czy różne takie rzeczy i zwyczajnie chodzi o to, że dzisiaj, kto wie czy to coś podobnego się nie stało z tą kometą Elenin, która ostatnio gdzieś przylatywała kometa, ale mają no, też warkocze, jakieś tam pozostałości po sobie. Koniecznie to musi uderzyć w Ziemię. To może, ziemia może przelecieć na przykład po, po, po tych pozostałościach, po komecie, przez ten, przez ten, ten plac, który ona tam zostawiła po sobie i powoli to może wsiąkać z atmosferę i dotrzeć do, do Ziemi. E... I kto wie... M- czy tak właśnie nie jest, że na przykład yy, te, y, nie czeka Ziemia jakaś następna, y, następna zaraza? zaraza. Jakiś taki... no, nie, ma, nie ma, wiesz, dowodów na to. No, ciekawa sprawa.
1: To myślę na zupełnie inną audycję. Yy, no dobra.
5: I jeszcze ostatnie powiem. Ostatnim, że bardzo krótko. Y, pytanie było. Halo, Teflonie? Je- jeszcze raz? Jeszcze
1: raz, tak. Coś, coś się zepsuło. Coś hmm? się
5: Pytanie było y, do tych Casiopean. Jak, te, jak y, przed tym ustrzec? No, jak? Więc przede wszystkim dieta. Y, z tym, że jeszcze raz powiem, że jest. Y, to jest bardzo stronnicze, bo, bo, bo to chodzi o, o to, że odbiornik, odbiornikiem jest człowiek, ale ten człowiek y, niby kasjopajanie mówią, że jednak y, preferują dietę tłustą. To są kosmici,
1: dodajmy, że to są kosmici, którzy tak, channelingują do, do, dla ludzi. Kosmici, tak, tak, tak. Którzy,
5: którzy właśnie mają takie, jak na przykład miał święty Jan na, na Patmos, miał takie zwy, zwyczajne jakieś tam przekazy z nieba, to się nazywa dzisiaj channeling, tak nie wiadomo, z ale to są takie przewidywania, nie, nie wiem jak to nazwać inaczej, No, dobra, już kończę, żeby się powiedzieć. Chodzi mi o to, że... Dieta najważniejsza, żeby uchronić się, tak? Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, jak się przed tym ustrzewał. I oni powiedzieli palenie papierosy, no nie? Oni odpowiedzieli papierosy. Coś czuję, (głosy) że
1: że te channelingi są sponsorowane przez Filipa Morrisa, wytwórcę
5: papierosów. Chodzi o to, że że, papierosy, pan z papierosy, Płucach robi się taka warstwa śluzu no nie? Które, która tam broni między innymi przed różnymi no po prostu tam warstwa nie która płuca się broni między innymi przed, przed tym nikotyną więc i to i, i przez to że, że one się bronią przed tymi papierosami to i broni się przed różnymi innymi rzeczami i to jest przedziwna odpowiedź skąd tylko do głowy przyszło komuś, że papierosy wiesz taka taka odpowiedź no nie?
3: Ciekawe, no, no może, z, może, nie z, wiem. Radzę zgłębiać
5: i y, szukać w internecie. Mhm.
1: Dobrze, d- dzięki, dzięki ci za te informacje z channelingów. Ja też koniec, dziękuję. No, dzięki, dzięki Teflonie. To była informacja kosmiczna od Teflona. Od kas, samych Kasiopean. Kasiopejan. Wyobraźcie sobie, czyli y, zarazki mogą przychodzić właśnie wraz z tymi kometami asteroidami czyli nie tylko musimy uważać na energię, siłę wybuchu ale na tych właśnie złowrogich obiektach mogą czaić się mikroby do których nie jesteśmy przyzwyczajeni które mogą nas po prostu no, zdziesiątkować i dieta plus papierosy pamiętajcie Także, a bym jeszcze powiedział, że witaminę D3 też warto brać Także dobrze, to teraz tak jeszcze pod koniec tutaj podsumuję wszystko. Czyli zaczynamy tak, meteoryty. Zaczęliśmy od meteorytów, czyli jest to jezioro Czeko, może być właśnie kraterem katastrofy tunguskiej, czyli może być ten meteoryt. Drugi, brak krateru, jak wszystkie ekipy potwierdzały, że jest brak krateru, nie ma właśnie śladu po obiekcie, czyli obiekt mógł być małą kometą, bo energia była dosyć już duża, czyli mała kometa jak najbardziej. E- obiekt wybuch przed zdarzeniem i wyparował, czy małe, bardzo małe odłamki e- spadły i wy- wyparowały. Na przykład jeżeli była kometa z lodu, i z brudnych jakichś różnych rzeczy, gazów, z lodu i gazu, to po prostu no, wyparowała. że Nawet jak uderzyła o ziemię z niedużą już siłą, z odłamki, to te odłamki wyparowały. Zamieniły się w gaz, w, zamroziły się albo, albo przeistoczyły się w wodę. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało. Czyli kometa mogła być mała. Trzecia to asteroida. Asteroida jest określana jako duży meteoryt, także już e, dosyć sporych rozmiarów, więc raczej nie sądzę, bo to była jednak jeszcze za mało siła wybuchu, żeby to była asteroida, mm, bo chyba na, tak naprawdę się asteroida od meteorytu różni tym o wielkością tylko, jeśli dobrze, dobrze kojarzę. E, czwarta historia, czyli nasz znaczy czwarty scenariusz, miniaturowa czarna dziura. No, tutaj nie bądźmy tacy mądrzy, że to my tutaj niedawno ktoś to odkrył, jakiś naukowiec i zaproponował coś takiego. To zostało zaproponowane już w 1973 roku przez młodych naukowców Jacksona i Ryana, dwóch naukowców z Uniwersytetu Austin w Teksasie. Więc... trudno powiedzieć, ale raczej tak się wydaje mi dosyć nielogiczne, bo jakby ta czarna dziura przeszła, gdzieś wybuchła czy coś, to ona by wciągnęła albo całą ziemię, albo by przeszła przez ziemię, niszcząc dookoła mnóstwo rzeczy, także trochę jest to nielogiczne, że że tylko tak na Syberii wyrządziła szkody, wybuchła i i po kłopocie. Także raczej nie sądzę, żeby to... No ale mówię, no to to byli naukowcy, pan Jackson i Ryan, no to jednak mieli jakieś podstawy, żeby tak uważać, coś proponować i kto wie bryła antymaterii to jest ciekawa sprawa według nauki możliwa to znaczy jeśli taka bryła by istniała to, to taka, taki skutek byłby olbrzymia energia wybuchu i bardzo niebezpieczna taka bryła by była obiekt wielkości 50 kilowy obiekt czyli mający pół metra średnicy, a nawet mniej no powiedzmy tak, licząc z grubsza pół metra średnicy y, obiekt, mógłby doprowadzić do y, zniszczenia całej Ziemi, wyparowania Ziemi. To jest tak wielka energia. Więc e, jeśli orientacyjnie oczywiście liczę, czy liczę, czy tak mówię, ale, ale to z takimi energiami po prostu e, tutaj dysponujemy. E, jeśli mamy taką antymaterię, więc jeśli e, to była bryłka antymaterii nieduża musiała być, żeby dokonać takiej katastrofy. Ledwo widoczna wręcz, podejrzewam, a nawet może może w ogóle niewidoczna. Tych na przykład milion cząstek takich leciałoby, czy ileś po prostu dokonałoby aż takich zniszczeń. Więc jak najbardziej to jest możliwe. Ale jest jeden minus, że nigdy nie zaobserwowano w kosmosie, bryłek takich antymaterii, czy czy skupisk antymaterii. Jedynie pojedyncze cząstki zaobserwowano. Pojedyncze cząstki, chyba też antyatom wodoru, tego nie jestem pewien, ale na pewno pojedyncze cząstki antymaterii jedynie. Kolejna histori- kolejna yy, możliwość to jest wybuch metanu lub bomby wulkaniczne. O tym wspominałem. Niejaki pan Jason Phillips Morgan yy, z Cornell University zaproponował, że coś takiego jest możliwe, że wybuch wulkanu jako bomby, yy, co powoduje yy, powstanie olbrzymiej energii. I właśnie no, nie ma krateru, to do siebie też może nie ma krateru, ale, ale jednak jednak jest, no, potężne zniszczenia są, potężne zniszczenia, więc pan Jason Phillips Morgan jest geologiem, także obliczył to wszystko, że jest to możliwe na kongresie takim geologicznym, także dodatkowe obliczenia i potwierdzenie tego, co mówił pan Jason Phillips Morgan, stwierdził Pauli Vannucci z Uniwersytetu we Florencji Włoch Także więcej jest już zwolenników tej teorii superwulkanu czy to takiego wulkanu, bomby, bomby wulkanicznej, cokolwiek to znaczy. Związane to jest chyba z metanem, właśnie z jakimiś gazami, z jakimiś wybuchami. Dziwne rzeczy. Siódma sprawa to jest gigantyczny piorun kulisty. No, jest to już chyba mocno absurdalna sprawa, bo nawet z obser- bardzo rzadkie zjawisko, ale nawet obserwowane pioruny kuliste nie mają aż takiej energii. One raczej pobierają energię z zewnątrz, więc musiałoby jakieś inne zjawisko zasilić taki piorun żeby on wybuch, jest to niespotykane, bo nawet wielkie, duże, metrowe i większe pioruny kuliste nie mają dużej energii, to one mają dużo mniejszą energię niż zwykłe pioruny. Więc, a tu potrzeba było czegoś większego niż energia piorunu, czy wielu piorunów. To, to, to jest trochę niewyobrażalne. Nigdy czegoś takiego nie zaobserwowano i raczej, raczej, raczej to nie to. Ósma sprawa, katastrofa statku pozaziemskiego. Są nawet naukowcy, jest pan doktor Juri Łabwin, swoje różne takie barwne teorie opowiada, że obcy wręcz poświęcili swoje życie, aby ratować ziemię, po prostu mieli katastrofę statku, znaczy awarię statku i doprowadzili do wybuchu statku, czy to tak, żeby nie dotarł do do ziemi, bo spowodowałby wielki wybuch właśnie antymaterii, że ta antymateria by się połączyła z materią i mogło to spowodować wielkie konsekwencje, zniszczenie całej Ziemi, więc poświęcili siebie. Nie wiem skąd w ogóle on twierdzi, że on dokopał się, wykopał ten statek w ogóle resztki tego statku gdzieś tam. Coś, jakieś zupełnie absurdalne rzeczy. Nie wiem, no to trochę brak słów. Może to jest jakaś, jakaś um, można powiedzieć, odwrócenie uwagi od czegoś ważniejszego. Często się wypuszcza takich, takich ludzi. Um, za pieniądze to robią, albo żeby sławy uzyskać. Nie wiem, no taka sława to raczej na, dla naukowca to nie jest nic e, e, no, poszukiwanego bym powiedział. Zrobienie z siebie jakiegoś oszołoma kompletnego, no to nie jest chyba dobra sprawa. No ale teoria jest ciekawa, że że statek kosmiczny, tam antymateria była w tym statku i on po prostu wybuchł. Kolejna sprawa to jest promień laserowy wysłany przez kosmitów. To już brak słów. W jakim celu wysyłali ten promień kosmiczny? Nie wiem. No wiadomo, statki UFO są faktem. Kosmici są faktem, ale kosmici się nie zachowują jak pijani ludzie, ze względu na to, że mają wyższy poziom świadomości, wyższy poziom nawet, powiedzmy, że jeżeli wychodzą w jakieś inne światy, starają się być, po sobie sprzątać, czy nie zostawiać po sobie śmieci, działać po prostu w życiu sensownie natomiast to by kompletnie zaprzeczało robienie jakichś eksperymentów strzelanie lasera w jakim celu i że promień lasera nie powoduje przecież takich zniszczeń to to jest prawdę mówiąc nie doczytałem tej teorii tylko tytuł przeczytałem że takie rzeczy są proponowane właśnie że może być wysłany promień lasera przez UFO i to powoduje katastrofę katastrofę właśnie tunguską absurdalna sprawa Także odrzucamy. Dziesiąta sprawa, to jest dziesiąta kwestia, znaczy dziesiąty scenariusz, to jest broń przechwytująca niewybuchy nuklearne. Pytanie, przez kogo zrobione i po co, i jakie wybuchy nuklearne w 1908 roku? W 1908 roku nie było mowy o żadnej broń nuklearnej. Zgadza się, ale ma, uważam, z logicznego punktu widzenia, może mieć to miejsce, ze względu na to, że są poszlaki, że cywilizacja jest dużo starsza niż yy, cywilizacja ludzka, czy ogólnie cywilizacja tutaj ziemska jest dużo starsza, czy może i marsjańska razem to mogły być powiązane ze sobą yy, planety, że być może miał ładunki nuklearne, że dużo bardziej była rozwinięta. Yy, wystarczy yy, podać ma- maharabatę czy czy inne wedyjskie różne księgi, gdzie są opisane wojny bogów, którzy są śmiertelni, którzy dysponują jakimiś palącymi broniami, jakimiś wybuchającymi jak słońce. Przypomina to po prostu opisy ładunków nuklearnych i wojen jądrowych. Także jest to bardzo ciekawa sprawa, że być może to były opisy wcale nie kosmitów, a cywilizacji i niekoniecznie pozaziemskich, a jak najbardziej po prostu ziemsko-marsjańskich. No, kto wie, jaka, jaka jest tym prawda. Być może były po prostu prymitywne ludy, tak jak dzisiaj też odnajdujemy w Amazonii, ludy, które nigdy nie widziały białego człowieka, w ogóle nigdy nie widziały cywilizacji, tej, którą my mamy. Do dzisiaj się to zdarza. Ostatni raz, to nie wiem, 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu to się zdarzyło. Naprawdę, to są to są już w XXI wieku takie rzeczy się zdarzają, że się odkrywa nowe, nie, niespotkane wcześniej plemiona. Jeszcze są takie miejsca na Ziemi. Coraz mniej ich jest, ich jest oczywiście, ale, ale to się zdarza. I yy... W tym sensie ma to sens. Jeżeli byłaby taka stworzona jakby broń przeciwdziałająca tym wybuchom jądrowym, no to mogłoby mieć na przykład taki efekt, że na 20 kilometrach powiedzmy ona jest zniszczone. Oczywiście jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, poza tym musiałby być dalej spisek rozwinięty, że w tej chwili na orbicie powinny te pozostałości być, no a one nie są obserwowane, przynajmniej oficjalnie nikt o nich nie mówi. Więc dalej mogły być utajniane zupełnie, jeśli jeśli ta teoria byłaby prawdziwa. Dlatego czyni tę teorię mało prawdopodobną. Ale ciekawa, bardzo ciekawa, bo jest logiczna, ale nie ma, bym powiedział, dowodów na to, takich jakichkolwiek. Więc na UFO mamy dowody. Są odciśnięcia na przykład w, w ziemi, są relacje świadków, zdjęcia, wideo nawet, są dokumenty wojskowe i tak dalej, tak dalej, obserwacje radarowe. Mnóstwo tego wszystkiego jest. Natomiast tutaj, w tej broni, nawet ziemian czy obcych, trudno powiedzieć, ale tej przeciwko atomowej, która się objawiła w 98 roku, no nie ma, nie ma. Dlatego, tego na razie też nie można jej traktować poważnie. Zabawy Nikoli Tesli z elektrycznością. No tu jest, jest, to dosyć prawdopodobne, w tym sensie, że Tesla, ja na przykład wierzę w to, że potrafił przesyłać prąd bez kabli na duże odległości z małymi stratami. Wierzę, wierzę w to, bo po prostu to był człowiek wyprzedzający no, myślę, że spokojnie setki lat w swoich ideach i wyobraźni. To był taki Leonardo da Vinci, który potrafił przewidywać, projektować rzeczy, których nigdy wcześniej nigdzie nie widział i robić, rozwiązywać te problemy bardzo szybko, gdzie tysiące ludzi głowiły się nad tym i nie potrafiły czegoś rozwiązać. On siadał i rozwiązywał to. I wierzę w to, że, że on to zrobił. Ale kwestią jest to, czy można z tej broni właśnie w taki prosty sposób zrobić tysiące kilometrów W innym miejscu wybuch na poziomie bardzo bardzo potężnego ładunku jądrowego. I czy to Tesla potrafił? No tu raczej wątpię w to i nie sądzę, aby aby to było możliwe. Czyli przesłanie energii na odległość tak, ale zrobienie z tego ładunku i jeszcze zrobienie... też nie chce mi się wierzyć, że po prostu ryzykowałby Tesla tego typu eksperymenty z życiem ludzkim, bo przecież musiał sobie zdawać sprawę, że mógł kogoś zabić. Także nie chce mi się też wierzyć, że y, y, naukowiec o takiej reputacji, takiej y, y, no można powiedzieć taki y, y, empatii jednak, y, że coś takiego by zrobił, tak nieodpowiedzialnego. No ra- raczej, raczej jestem nie jestem zwolnikiem tego. I tu jeszcze dwunastą teorię otrzymałem od, mm, od rewolucjonisty, że to mógł być efekt podziemnego przeskoku złóż żelaza na skutek przebiegunowania. Że taki efekt mógłby spowodować rozgrzanie się terenu bez żadnych kraterów. I że zwróćmy uwagę, że właśnie na, na tym terenie obecnie jest magnetyczny biegun północny a w 1900 roku nie był. Nie wiem tego, ale jeżeli to jest prawda, no to jest jest dosyć ciekawa sprawa. Dobrze, to chyba dzisiaj, na dzisiaj już tyle. Także wybaczcie, że może nie, było, nie była audycja tak super przygotowana, ale niestety miałem kłopoty ze sprzętem, także dziękuję jeszcze raz bardzo Wam, tutaj wszystkim sponsorom. W tej chwili postaram się, że będą duże zmiany. Jeżeli chcecie wpłacać, będzie teraz opcja wybrania, na jaki cel, bo jeszcze powiedzmy zbieram na komputer do końca, bo jeszcze chciałbym jedną kartę dźwiękową kupić, lepszą trochę, ale to... No już tak będę kończył z komputerem, bo ze swoich i tak dołożyłem, więc więc jest okej, okay, jest, pracuję. W tej chwili właśnie zbieram, no, niestety, na mixer ale to jeszcze jakoś się myślę, że obędę bez miksera, ale niestety na razie potrzebuję, na serwer zbieram. Na serwer, bo muszę się przenosić. Mam jeszcze nie, nie, nie dużo czasu zostało, żeby do, do, do przeniesienia całego serwisu Tori Chaosu, No, jeżeli nie uda się, no to. Będę musiał z, z własnych pieniędzy wysłupać, więc może to trochę potrwać. Mam nadzieję, że z, nie zniknie w, w, z sieci od razu. E, teoria chaosu. E, także także proszę Was o, o różne różne wpłaty. Dziękuję Wam bardzo. Postaram się coraz bardziej, coraz lepiej rzeczy. I mówię, no, sponsorzy będą mieli jakieś ekstra gadżety, w tej chwili właśnie pod koniec lutego poinformuję, co to będzie dokładnie i, i myślę, że też roześlę, bo też przygotowuję się z różnymi, różnymi sprawami też do rozsyłania, więc, więc zachęcam, zachęcam. To będą ekskluzywne rzeczy, nie będzie można ich kupić, więc, więc polecam bardzo, bardzo gorąco. Okej. Okay to dzisiejszy temat katastrofy tunguskiej zakończyliśmy. Na pewno będą wychodziły jakieś ciekawe, jeszcze nowe rzeczy, które być może w przyszłość nas zaskoczą. Kto wie, kto wie. Może wyprawy jakieś nowe coś znajdą. Może faktycznie znajdą to, to ufo, które tam e, pan Juri Łabwin <grytania> znajdował. ale Znalazł, ale nie pokazał. Tak? To jest właśnie naj, naj, najczęstsza sprawa. Ok. Kończę jak zwykle świetnym utworem Maxa Wavesa. Dzięki, że byliście do końca audycji, także myślę, że jak, jak mówią wszyscy, którzy się znają w temacie astronomii, kosmonautyki i tak dalej, że nie jest kwestią, czy powtórzą się wydarzenia z Tunguski, ale kiedy. I warto było się na to przygotować, nie używać tych pieniędzy na jakieś wojny, na bzdurne rzeczy, ale... Właśnie, żeby się przygotować. Bo drugiej szansy nie będziemy mieli. Trzymajcie się za tymi. Cześć.
6: Are you to talk with Do you talk to the tree